0: Příjemný, krásný, dobrý večer a pánové, milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová Zdravý Vítek, posloucháte náš živý stream a nebo kanál Odyssey. Ve všech případech vás vítáme dnes u našeho večerního vysílání. Tento pořad je určený pro všechny, kteří nejsou líní přemýšlet, kteří si rádi skládají souvislosti a vazby a kteří jsou inteligentní na to, si rozklikávat veškeré odkazové materiály, které k našemu povídání budeme přikládat. Pokud chcete vytvořit iluzi vlastenectví, musíte neustálým přemíláním několika věd, jako gramofonová deska, usilovat o to, aby iluze byla dokonalá. Jenomže iluze se zhroutí, pokud začneme zkoumat a prověřovat zákulisní praktiky. Znáte to. Opona pomalovaná křiklavými barvami, českými vlajkami a vlasteneckými symboly, které řvou a ječí do všech stran světa, my jsme vlastenci. Pokud ale tuto kýčovitou oponu odhrneme, nestačíme se divit. Ti, kteří nejvíce křičí o tom, jací jsou vlastenci, se paktují s největšími prosystémovými stranami, proti kterým na oko vystupují. Hovořím o ČSSD, ODS nebo TOP 09. Do toho k motři v zákulisí, kteří zajišťují logistiku, politickou linii nebo finanční background. Hovoříme o SPD. Straně, která si hraje a má plná ústa keců o vlastenectví. Ovšem v zákulisí je propaktovaná, provázaná a prolobovaná k motry šedými eminencemi a šíbry z mainstreamových partají. Pokud na to máte žaludek, spolu s námi se o tom dnes přesvědčíte. My na svobodném vysílači totiž nevěříme politickým tlachům načmáraným na barevné oponě. Rádi zalézáme do tmavých koutů za touto oponou. Kam politické proklamace... Floskule a heslovité výkřiky už nedolénou. Záleží pouze a jenom na vás, jestli chcete zůstat jako pitomečci voliči před oponou, naslouchat řvavým, dejášnickým a vylhaným volebním kampaním, anebo zda se chcete s námi vypravit za oponu, zda chcete v sobě udržovat iluzi, zůstat v nevědomí, protože realita je pro vás velmi nepříjemná, nebo zda si chcete vaše vědomosti rozšířit. Pokud si i přesto chcete na základě primitivního nevědomí nebo vědomí myslet že volíme piráty, chceme Evropskou unii, platí nás Sereš nebo Česká televize, případně, že děláme antikampaň, jak to tvrdí Andrej Babiš, kdokoliv ho kritizuje, bojí se ho a dělá proti němu antikampaň před volbami. Jenomže volby jsou ale každý rok, pokud vám to ještě nikdo nepošeptal abyste nevypadali jako totální nímandi, jo. Ale pokud přece jenom patříte k této skupině, která programově zavírá oči, vypněte nás, nepřemýšlejte, neptejte se a hlavně věřte do kola omílaným gramofonovým deskám. Ovšem pro vás ostatní, kteří jste procitli a hlavně pro vás, kteří nejste líní přemýšlet. Tu máme jedinečnou analýzu vztahových, podnikatelských a politických vazeb SPD se zákulisními lobbysty, kmotry, podnikateli, včetně napojení na páteři politické struktury. SPD totiž bulíkuje voličům, že nás 30 let politici rozkrádali a jaký oni tu udělají pořádek. Ovšem napojení této parta je na přesně tuto politickou mafii, kterou kritizují, je skutečným plivnutím do obličeje celé vlastenecké scéně. Aby nás někdo třeba neobvinoval, že si něco vymýšlíme nebo že chceme nikoho poškozovat, poškozují se jednak tedy oni sami, protože oni nám zavdali příčinu o tomto informovat a na absolutně všechno, o čem se dnes budeme bavit, budeme prezentovat odkazy v popise pořadu na Odyssey. Ty vám budu uvádět včetně jejich čísel a pokud budete mít pochybnosti, vždy si, milí posluchači, rozklikněte číslo oficiálního odkazu, na který vás budu během pořadu směrovat. Nic si nebudeme cucat z prstu, nic si nebudeme vymýšlet, naprosto všechno opatřujeme odkazy. Tolik v rámci Cimrmanovského, co říci závěrem v úvodě tohoto pořadu, a já už tady u nás na svobodné vysílači vítám zastupitelé Prahy 11 a bývalého místopředsedu SPD Praha Roberta Vašíčka. Roberte, vítejte, hezký večer.
1: Hezký večer vám i divákům a posluchačům.
0: Než se dostaneme k všem těm komplikovaným napojením, vazbám, souvislostem, zeptám se vás v úvodu, vy jste byl nakonec vyloučený z SPD, přestože ve vašem případě nebyl dodržený vyloučovací proces. Byl jste tedy oficiálně vyloučený z SPD? Máte to černé na bílé? Máte to písemně?
1: Písemně zvláštní, je zvláštní výraz, protože měl bych to správně dostat dopisem, vyloučovacím dopisem a ten jsem dodnes nedostal. Údajně jsem měl být vyloučen na předsednictvu 31. března 2021. A oznámeno mi to bylo 1. dubna na apríla, kde 57 .00 ráno pomocí e-mailu. Jeden právní výklad hovoří o tom, že stačí takovéto prohlášení pak, že jsem já ho přijal a jsem si ho vědom, že mi bylo oznámeno. Druhý právní výklad je, že by mělo být tady oznámeno nějakým dalším věrohodným způsobem, tady například doporušeným dopisem.
0: A kde vám ten e-mail konkrétně zaslal tady 1.
1: dubna? se Hnutí Marcely Zíchové, která je zároveň členkou organizace SPD Praha.
0: To znamená, vám v rozporu se stanovami nedošel žádný vylučovací dopis, ale dokonce ty důvody, které byly uvedené v rámci vašeho vyloučení, nebyly porušením. Jaké ty důvody byly uvedené v tom dopise od Marce měl,
1: Že jsem se měl dopustit, dopustit porušení, porušení stanov a toho jsem, se měl, toho jsem se měl dopustit tím, že jsem udělal napomenutí, že jsem přesáhl údajně své kompetence, tím, že jsem udělal napomenutí místo předsedy, panu předsedovi Novákovi. Abych tím tím upozornit, že ten dopis, který jsem poslal panu Novákovi, se zabýval satirickým způsobem, neskázením se předsednictva v Praze, porušováním stanov, porušováním členských práv, ale také, ale také tím, že pan Novák absolutně nekomunikoval a že odvolací proces vnutí SPD absolutně nefungoval. dokázal k porušování členských práv.
0: Rozumím, a kdybyste mu zaslal tedy opravdu seriózní napomenutí, tak to z pozice člena předsednictva jednoho z klubů SPD to tedy nelze, pokud jste místo předseda a zašlete seriózní napomenutí předsedovi toho daného klubu v rámci regionálních a oblastních klubů SPD, to tedy nelze.
1: Celý vtip toho satirického dopisu je v tom, že když si přečtete stanovy SPD, které jsou dostupné na stránkách SPD.cz a dáte se tam ke stažení, tak zjistíte, že žádné napomenutí místo předsedy neexistuje. Tady je to úplně stejné, jako kdybych já vám dal například teď napomenutí ředitele rádia Orion a myslím si, že by se vás absolutně netýkalo, protože nejste zaměstnancem nějakého rádia Orion, ale jste, jste redaktorem svobodného vysílače. Zpočátku se jednalo o dopis, který ale použil upozorňoval na velmi závažné porušování stanov ze strany Hnutí SPD. Tedy jsem nemohl porušit stanovy, protože žádné takové napomenutí ve stanovách Hnutí SPD nejsou. Další rozměr toho, toho satirického dopisu je ten, že v době, když jsem ten dopis napsal, což bylo na začátku týdne 29. března 2021, tak jsem opsal v době, kdy nikdo ze členů Hnutí SPD neměl k dispozici aktuální stanovy, které byly přijaty a schváleny na online celostát nějaký konferenci ne, 19. prosince 2020. Na tom jsou dvě další tragikomické situace. Ta jedna je, že jsem byl oficiálně uh, jmenován delegátem této konference a posledně mi bylo znemoženo se na tuto konferenci uh, dostavit, takže jsem vlastně měl také schvalovat tyto stanovy a nebylo mi to umožněno, což zakládá jako jeden důvod uh, na, na porušení stanov a tedy uh, na soustavné porušování stanov a tedy na pozastavení činnosti NPSPD.
0: Rozumím, to jsou takové, řekněme, opravdu tristní události, ale ale samozřejmě se týká interních záležitostí ohledně SPD. K tomu bych se ani příliš si nevinoval, protože stanovy jsou jedna věc a my samozřejmě neznáme podrobně ty předchozí stanovy a současné stanovy. Mně šlo spíše o to, jestli tedy místo předseda nebo respektive člen předsednictva jakéhokoli klubu, ať se jedná oblastní klub, nebo regionální klub SPD, může udělit seriózní napomenutí jinému členu toho daného klubu SPD. To nemůže tedy.
1: Povím čistě napomenutí ukládá pouze předseda a předsednictvo. Tedy předseda, předseda celostátního hnutí, Tady pan Okamura, dále předseda regionálního klubu, tedy například pan, pan Novák v našem případě uh -huh. a samozřejmě celé předsednictvo. Takže napomenutí místo předsedy skutečně v těch stanovách neexistuje, když jsem to nemohl porušit. Od začátku dokonce bylo jasné, každému, kdo má IQ vyšší než 60, že skutečně nemohlo jít o žádné porušení stanov, ale teď tu druhověc, která opravdu musí v tom vysílání zaznít. 19. prosince 2020 byly ty stanovy uh, schváleny na, na celostátní konferenci a v době, kdy jsem měl být vyloučen, jsem neměl dostupné stanovy, protože, m, protože hnutí SPD je neposkytlo členům, dodnes je členům neuznámilo, eh, dodnes je členům neposlalo a teprve po osmi dnech mých urgencí je zaregistroval na ministerstvo vnitra. A ještě, ještě to vlastně zapomnělo skrýt, takže když se podíváte na ty stránky SPD.cz, tak si tam můžete stáhnout soubor uh, aktuálních stanov, které byly na ministerstvu zaregistrány 8. dubna 2021, tady pátý měsíc od konání
0: konference. To je nevěřitelné, to... že ten prochází v podstatě SPD takovýto postup.
1: To mi přijde jako takový varující, varující moment, jak vystavu ke členské základně, k porušování stanov, ale pak také samozřejmě k tomu, jakým způsobem jsou ty přišlapy hnutí ze strany státního aparátu tolerovány.
0: Vy také tvrdíte, že pro vaše vyloučení nebyly použité platné stanovy. Tomu máme tady rozumět tak, že vlastně v rámci vyloučování vaší osoby se používaly ty staré stanovy, když už zároveň vlastně byly platné ty nové stanovy, akorát, že ještě nebyly zaregistrované na ministerstvu vnitra.
1: Promiňte, abych to, abych to opravil, tak nikde ve stanovách není, není, že by nemohl poslat satirický dopis a nikde ve stanovách není, že by nemohl poslat něco, co neexistuje, jako součást z mého verbálního projevu. To přece strana, která hovoří o přímé demokracii a svobodě slova, nemůže myslet vážně. To by totiž znamenalo Orvela. A já si myslím, že Orvel není úplně nejlepší příklad pro hnutí SPD. Ta druhá, ta druhá věc je, že nemůžeme být použity staré stanovy, protože jednoduše prostě, jestliže schválíte nové, tak platíte nové, ale musíte to těm členům oznámit. Jestliže to těm členům nebylo oznámeno, tak vy nemůžete po nich chtít vymáhání těchto stanov. To je všechno prostě právní protimluv a hovoří to v neprospěchnutí SPD, které skutečně závažným způsobem porušuje demokratické principy a principy právního státu a už to zakládá důvod na případné jednání o pozastavení Hnutí SPD.
0: Vy jste nakonec odešel sám 8. dubna, protože jste nechtěl prodlužovat tu agonii vašeho odchodu. Nicméně těch důvodů vašeho odchodu je celá řada. Nejprve opravdu telegraficky ve zkratce a všeobecně k některým z nich se dostaneme dnes. Podrobně jiné si ponecháme třeba na příště. Nicméně, jaké nejzásadnější důvody to byly, které vás nakonec přesvědčily k tomu, abyste definitivně odešel z hnutí SPD?
1: Bylo to vynočování členů, absolutní nekomunikace. A jak jsem uvedl, jak jsem uvedl v rozhovoru na DVTV, tak Já už jsem nechtěl být nadále spojován s nutím SPD, protože nutí SPD vám nějakým polovičetem způsobem oznámí, že s vámi končí. Nutí SPD následně není schopno s vámi vykomunikovat ten konec, není schopno, neexistuje v něm odvolací proces. Abych vám řekl profesionální, když se podíváte na stanovy standardních politických stran, a to i těch stran, které, které nejsou třeba označovány za zcela demokratické, tak ve všech. Ve všech případech tam máte odvolací proces takový, že se ho účastní ten, ten, ten případně vylučovaný člen. Vnutí SPD v těch stanovách, když jsou skutečně za, za zavádět nebo poruš, porušují závažným způsobem ten odvolací proces, protože celé to vylučování se děje bez přítomnosti toho člena. Tedy, aniž byste představte si soud, který vás vůbec neobešle a pošle vám už pouze rozsudek. A když se vám to nelíbí, tak vy na ten soud pošlete odpor a namísto toho, aby bylo další odvolací řízení, ano, je, ale bez vaší přítomnosti. A bez vaší přítomnosti se nic nezvíte, ten soud vám vůbec neodpoví, a rovnou pro vás přijede vězenská eskorta a je vás do vězení k výkonu trestu. Tak to je přesně odvolací proces hnutí SPD. Je to
0: nedemokratické. Myslím, že ostatní členové, kteří byli také a vyloučeni ze SPD, by o tom mohli jistě vyprávět své vlastní příběhy. Nicméně jeden z těch důvodů je flagrantní napojení na mafiánské struktury, různé kmotry, zákulisní hráče a šíbry SPD. Nejenom v hlavním městě Praha. Ovšem s posvěcením samotného vedení. Pokud by s tím totiž vedení nesouhlasilo... K takovýmto spojením by nikdy nemohlo logicky docházet. Pojďme se podívat na první postavu, od které začneme rozmotávat to zašmotrchané klubko totálního napojení SPD na hluboké vazby pro systémových partají. Touto zákulisní postavou z pozice k motru je Antonín Charous. Antonín Charous je bývalým automobilovým závodníkem, kromě jiného majitelem United Cars and Services. Charous ještě v době úsvitu o Kamorovi zapůjčil 14 dodávek Ford polepených předvolebními hezkami a okamurovou velkou formátovou fotografií. Podobný servis propůjčil Charous dříve i Vítu Bártovi a jeho věcem veřejným. Podívejme se tedy teď na osu propojení Antonína Charouze na SPD, abychom systematicky členili ta jména do samostatných podsekcí, podkapitol. Jaké jsou vazby pouze Antonína Charouse teď na SPD?
1: Nikdy oficiálně nám, nám ty vazby vedení hnutí SPD nepotvrzoval, ale zcela neoficiálně tam existovala přímá linka a ta přímá linka byla prostřednictvím toho, že, že vedoucím autosalonu Harus v Praze je pan Michal Klement, který je zároveň místopředsedou oblastního klubu SPD Praha 10. Je zároveň bratancem, a to je, což je volně dostupná mediální zpráva, je zároveň bratancem pana Jana Číška, který je statutárním, nebo prvním místopředsedou SPD Praha a volebním manažerem pro... Kraj Praha v těchto volbách do poslanecké sněmovny a zároveň blízkým obchodním spolupracovníkem e, pana
0: Okamury. Antonín Charous je podezřívaný českými zpravodajci ze spolupráce s ruskými tajnými službami a je dáván do přímé souvislosti s aktivitami bývalého vrcholného kriminalisty doktora Josefa Douchy, který později pracoval v advokaci, kde se zabýval obhajováním ruských a ukrajinských občanů. Víte něco o podobných aktivitách, Antonína Charouse ve směru tedy k tomu Kamurové? protože to je poměrně silné tvrzení, já jsem to oficiálně tedy nikde nenašel nějaké přímé spojení. Antonína Charouse s Tomijem Okomorou. Je nějaké takové spojení?
1: Ani není známo uh, žádné osobní setkání mezi těmito dvěma pány, není mě známa oficiální vazba, ale uh, to zapůjčení dodávek asi samozřejmě musel někdo dojednat a já jsem vám řekl pouze vazbu, která vlastně existuje, to znamená uh, skutečně uh, zaměstnané z pana Charouse, Michal Klement uh, je zároveň funkcionářem oblastního klubu SPD Praha 10 a bratrancem uh, ne neformálního šéfa
0: uh, SPD Praha Jana Číčka. Ano, rozumím. To zapůjčení dodávek Ford, myslím, že je velmi výmluvné. Pojďme rozpletat tento zajímavý, zašmodrchaný spletenec dál a pověsme si, jaké jsou vazby Antonína a Ivana Langera nejprve. Protože v roce 2002, trošku do minulosti zavrousíme, v roce 2002 vyšlo najevo, že Ivan Langer byl předsedou nejenom sněmovní mediální komise, ale také seděl ve správní radě dětské dopravní nadace, Ivan Langer tedy, kterou založil automobilový závodník a náš podnikatel Antonín Charous. Ten tehdy zanechal u české konsolidační agentury několika miliardový dlu, Kromě Ivana Langera působila v nadaci například Petra Pusková, najdeme tu Vratislava Kulhánka ze Škody Auto, který byl jedním z prezidentských kandidátů v lednu 2018, nebo tu najdeme kontroverzního právníka pracujícího pro ČSSD Miroslava Janstu. Ivan Langer je stranicky propojený se známým kmotrem ODS, kterým je Tomáš Hrdlička. V ODS působil 15 let také i současný místo předseda SPD Radim Fiala, který měl Tomáše Hrdličku do SPD přivést. Od z číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Jak konkrétně Tomáš Hrdlička je spojený s SPD přes místo předsedu Radima Fialu? Máme nějaké konkrétnější informace?
1: Tomáš Hrdlička je spolupracovníkem pana Jana Číčka a ti dva se samozřejmě scházejí a zároveň, zároveň Jan Číček funguje jako, jako spojka mezi Tomášem Hrdličkou a panem Okamorou.
0: Co to znamená spojka?
1: On jakým se, abych vysvětlil roli Tomáše Rličky, on je jakým se mentorem, mentorem hnutí SPD, tak jak jsem pochopil. Je to velmi chytrý člověk, je to člověk, je to člověk který zamýšlí politické strategie a tahá za nitky, ale samozřejmě, aby nedošlo k nějakému osobnímu potkávání s panem Okamurou, tak na to mají pana Jana Číška. Ten, se, ten funguje jako spojka, takže z jednoho místa přinese informace na to druhé místo.
0: Radim Fiala měl dokonce prohlásit, že jít za hrdličkou to je slušnost, takže ta jejich fazba je poměrně silná Odkaz číslo 2 na Odisí. Ale Tomáš Hertlička má skrytě ovládat spolu s Romanem Janouškem a Petrem Sisákem finanční skupinu Netland. Odkaz číslo 3 na Odisí. Máte informace, do jaké míry Tomáš Hertlička vstupuje do Netlandu?
1: Společnost Netland je podle mediální zpráv samozřejmě spojena s panem Tomášem Hrdličkou. To je věc, která se mediálním prostoru, prostoru skloně od rána do večera. Nicméně, jak říkám, tyto informace mám hmm. stejně všichni ostatní občané s, Tisku a panuje jako věc, jako která je veřejně známá
0: finanční skupina Natland, která proslula nakrátko, co by i majitel fotbalové slávy a jejího stadionu vlastnila i vlivnou pražskou realitní firmu Navatip, potom přijmenovanou na Prominecom nebo Tajko, patřící právě Romanou Janouškovi a Tomáši Hrdličkovi a zase třeba ve Fondech Avant pod Netlandem zase zhodnocují své peníze firmy podnikatelů Luďka Sekyri nebo RSJ Karla Janečka, takže Netland je známý tím, že pečuje a zhodnocuje peníze bohatým a vlivným Osobám. Ovšem, jaké vztahy má Radim Fiala s dlouholetým členem ODS a také původně z Prahy 10, Borisem Šťastným a jeho přítelkyní Barbarou Zeťovou, tiskovou mluvčí SPD odkaz číslo 5 na Odysí.
1: A mám naopak mohu potvrdit, že mají zcela, zcela jasně přátelské vztahy, viděl jsem je mnohokrát spolu, viděl jsem, jsem ve sněmovně se mi i potkal, že se viděli, a samozřejmě tím, že, tím, že Bára Zeťová je, je tiskovou mluvčí hnutí SPD, tak ta vazba, myslím, si úplně zapadá. A je to i to, to veřejně známá věc a dokonce se několikrát probíralo v rámci hnutí SPD, že by pan Bolíš Šťastný měl být volebním lídrem pražské organizace SPD ve volbách do poslanecké sněmovny v letošním roce 2014. 21.
0: Příte o ratima Felly. Tomáš Hrdlička, pěstuje dobré vztahy s rodinou kočkových v Praze, kteří mají také pověst k motru v podsvětí. Víte o tom něco blíž? Odkaz číslo 6 na Audisí?
1: To opět věc, vám nemůžu potvrdit, protože tyto vazby, tyto vazby nejsou oficiálně potvrzeny a já jsem nebyl ani svědkem jejich setkání, takže nemohu, nemohu je potvrdit ani vyvrátit.
0: Ano, rozumím. Nicméně jsou to medializované informace. My tady předkládáme odkaz číslo 6 v se pořadu na Audisí, kde vlastně tyto vztahy jsou upřesněné. Jaké je ještě napojení Tomáše Hrdličky? na Výta Bártu, svěcí veřejných, který ale kandidoval v plzeňském kraji za tehdejší okamorův úsvit přímé demokracie, to si možná ještě pamatujeme v roce 2013, odkaz číslo 7, 8 a na Odisí.
1: V, v tomto případě jsou to veřejně známé informace z tisku, že pan Tomáš Hrdlička a Výta Bárta jsou dlouhodobými obchodními partnery, respektive byly dlouhodobými obchodními partnery, že podle vyjádření Tomáše Hredlečky stály oba za vznikem věcí veřejných, respektive zatím, že věci veřejné se z lokální prské partaje na Praze jedná stali celostátním hnutím s výsledkem přes 10%.
0: My samozřejmě budeme rekapitulovat to, o čem si povídáme nyní a potřebujeme na začátku narýsovat takové ty základní vazby a souvislosti v rámci těch lidí, kteří tu figurují, proto abychom se mohli odrazit od toho a odpíchnout pro další naše povídání. Takže pro nikoho to může znít lehce zmatečně, ale potom samozřejmě budeme rekapitulovat a vy samozřejmě, milí posluchači, máte i odkazy v popise pořadu na UDIS, kde si můžete všechny ty informace rozkliknout. Pro naše další povídání je zajímavé a to je uvedené v tom, článku na Aktuálně, že Tomáš Hrdlička přivedl k jednání s Vítem Bartou v rámci zakládání věcí veřejných ještě zastupitele Prahy 10 a následně ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, čili další člověk z 10. Pražského obvodu, ve kterém působí předseda zdejšího klubu SPD Jan Čížek. A právě Praha 10 bude dalším středobodem a leitmotivem našeho dalšího vyprávění, protože právě na Praze 10 se rekrutují největší šíbři a v rámci našeho povídání. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem vyprávění. Zastupitel Prahy 11 a bývalý místopředseda SPD Praha Robert Vašíček je naším hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdravý výtek. Hezký večer. Máme po písničce, vítáme vás tu zpátky od Mikrofonová zdravý výtek na svobodném vysílači. Naším hostem dnes, který nás provází naším vysíláním, je zastupitel Prahy 11 a bývalý místopředseda SPD Praha Robert Vašíček. Pojďme na další kapitolu od Tomáše Hrdličky, o kterém jsme si povídali před písničkou. Je už jenom krůček k místopředsedovi regionálního klubu SPD Praha Janu Číškovi. Právě Jan Čížek má nepochopitelně privilegované postavení v SPD. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Nejprve všeobecně. Proč myslíte, že právě... Jan Čížek má v SPD až takový vliv. Je to pouze touto vazbou?
1: stojí za tím, stojí osobní přátelství s s Okamorou, s Tomášem Mergličkou a s Radimem Fialou. To osobní přátelství, to jsem byl mnohokrát svědkem, byl jsem svědkem i setkání těchto, těchto pánů, respektive, byl jsem svědkem setkání, Honzičíčka s Radimem Fialou, on Čížka s, Toma, s Toměm a on s Tomášem Hrgličkou. A z toho já jsem se indukoval, že skutečně tam se jedná o naprosto naprosto pevné pevné biznesové postavení pana Jana Hříška, který je zároveň obchodním partnerem pana Okamury. To vyvozuji z toho, že v době komunálních voleb se hovořilo o částce 10 milionů korun, kterou dostal přes svou společnost Strategy Consulting za komunální volby 2018, kdy připomínám, že za těchto, těchto 10 milionů korun proměnil 3,53%, tedy neuspěl, na rozdíl od ostatních krajů, které uspěly, respektive jediné dva mandáty jsem přinesl já na Praze 11, ta kampaň, která ta tam stálo 250 tisíc korun, tak jsme si platili z vlastních kapes. tedy první dva kandidáti a paníšek se na této částce žádným způsobem nepodílel.
0: Rozumím. Děk... O té částky 10 milionů, to samozřejmě potvrzené nemáme. Já vím pouze o 1,3 milionech korun, které byly zaplaceny v rámci kampaně novin na vlastní oči v komunálních volbách 2018, ale o té 10 milionové částce Já tady konkrétně nevím.
1: Tady ano, já bych na to já bych na to jak jsem se k této částce dostal. O této části se dlouhodobě hovoří a toto částku... Tuto částku několikrát zmiňovali na celostátním grémiu hnutí SPD, kterého jsem byl automaticky členem jako místo předseda regionálního klubu SPD Praha. Uhum. Tak o tom hovořil, hovořili mnohokrát poslanci SPD, kteří byli rozčarovaní z toho, že Praha dostává na standardně více peněz, ale přitom to není nikde vidět. Takže co je na tom velmi vlastně legrační, tak já jsem... A opět je vlastně tragikomické až satirické, tak my jsme si nikdy nemohli tu částku potvrdit, protože ačkoliv byli členové, kteří žádali nahlednutí do účetnictví SPD Praha, uvedl jednou konkrétního jména se Pavel Hornác, tak jakmile se někdo na to účetnictví zeptal, tak byl okamžitě vyloučen. U Pavla Hornáta to měl až takový tragikomický nádech, protože po jeho opakovaných dotazech na financování kampaně SPD Praha byl vyloučen on a pro jistotu jeho manželka, která se nikdy na nic neptala, důvodem vyloučení bylo, že byla jeho manželka.
0: O těch otázkách ohledně peněz, tak o tom jsem také slyšel v rámci SPD, že v SPD se nesmí hovořit o penězích něco jako o ženských problémech, se hovoří u ginekologa. U SPD je to naprosto naopak, že vlastně u SPD se o penězích nikdy nehovoří. Číšková firma Strategic Consulting tiskne pro SPD noviny na vlastní oči. Teď přejmenovaná na Český domov Media House. Oni se je hrají na velké vlastence, pojmenují to Český domov, ale následuje Media House, odkaz číslu 11 v popise pořadu na Odisí. Například v rámci kampaně do sněmovních voleb v roce 2017 byl náklad novin 5 milionů korun, oficiálně tedy, v roce 2018 v kampaně do komunálních voleb Mu SPD zaplatila 1,3 milionu korun podle oficiálních informací. Vy tedy tvrdíte 10 milionů korun, nicméně to je neoficiální informace. Ovšem, mnozí si stěžují, včetně voličské základny SPD, že noviny ve schránce nikdy neviděly. Panují podezření, že se část novin nikdy netiskla, ale peníze přesto byly vyplacené. Jsou tato podezření na místě? Uh,
1: můžu říct svou osobní zkušenost. V době volební kampaně do komunálních voleb, což byla moje první volební kampaň za hnutí SPD v roce 2018, jsme měli dostávat volební noviny do schránek. A když jsem při těch, při těch prvních novinách upozorňoval na to, že zdaleka ne všechny schránky byly naplněny, respektive že po jestli to bylo takovým sporadickým způsobem, že tam bylo sem tam, nějaký dům byl plný, v jiném domě nebylo nic. Takže jsem zjišťovala, jak na poště, zda je to možné. A pošta mi potvrdila, že pakliže máme 27 tisíc schránek na Praze 11 a nachází se pouze někde, tak ten klient si může objednat například, že se roznese pouze tisíc kusů novin a že jsou rozneseny náhodným způsobem po jižním městě. Tedy nebude to nikdy do všech 27 tisíc chránek. Hmm. Uh, druhé, druhé potvrzení, že ten počet neslí, uh, přišlo na závěr uh, volední kampaně na sklonku září 2018, kdy jsme měli volední štát v Petrohradské ulici v kanceláři uh, pana poslance Kobzy a pan Čížek jako volební manažer těchto voleb, komunálních vole 2018, nás vyzval jako, jako koordinátory jednotlivých uh, oblastních kampaní, tady od Prahy 1, Až, až, po Prahu, až po Prahu 15, to bylo myslím, ano, Praha 15 bylo nejvyšší číslo. Takže nás vyzvala, abychom, abychom si řekli, kolik chceme novin e, na roznos, na ten poslední roznos. A vzhledem k tomu, že já jsem měl tragický, tragickou zkušenost s Českou poštou z minulých voleb, že Česká pošta prostě neroznášela úplně jistě a nevěřili jsme jim a roznášeli jsme si ty svoje vlastní noviny, co jsme si platili mimo pana Číčka, tak jsme si je roznášeli sami a viděli jsme, že to je 27 tisíc stránek, než jsme pana Číška požádali o 27 tisíc kusů novin. A pan Čížek, e, změnil úplně bar v publikěji a řekl nám něco z smyslu, že jsme se snad úplně zbáznili a že noviny bude roznášet Česká pošta. Tedy jsem stala, stala před celým polem, veřejně prohlásil, že mám zkušenost s Českou poštou a že bych, je, že bych ho rád požádal o to, aby mě dal tady těch 27 tisíc kusů novin. Načeš mi bylo řečeno vůbec, doslovně, když tu cituju, vůbec noviny prostě půjdou přes Českou poštu a dostanete maximálně tři tisíce kusů. Takže Ačkoliv jsme chtěli vlastně mu ušetřit peníze, aby nemusel patit za ten roznos novin, což by každý volební manažer samozřejmě přivítal, protože by se řekl super, jsou aktivní a mít jistotu nad tím doručením, tak nám to bylo vlastně znemožněno.
0: To je zajímavé, totiž já tady mám takový zajímavý print screen, ne? hledně i členské základny SPD. Kdysi i samotní SPDáci stěžovali, byla to mladá bolesla, bylo to ústí nad labem, severní Čechy, jižní Čechy. Dokonce také i Praha. Že právě ani jim ty noviny do schrány doručené nebyly. To znamená, že tady je opravdu velké podezření v tom, že ty noviny opravdu nejsou doručované tam, kam by doručované být měly. K SPD se záhy vrátíme, ale jenom, abychom nepředušili tuto část, protože by to ostatně nebylo. Poprvé, Číšková firma Strategic Consulting vydávala také měsíčník brněnský Metropolitan. Radní se u Číška Jednali tisk a roznos 200 tisíc kusů měsíčně. Brňané si ale začali stěžovat, že do velké části moravské metropole noviny do schránek nepřišly a nakonec vyšlo najevo, že čížek více jak třetinu listů vůbec nenatiskl. To znamená nějakých kolik 65-65 tisíc novin. Zjistilo se to prý náhodou z dokladů z tiskárny, které prý čížek v některých políčkách nevyzmizíkoval. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odysí. Myslíte, že tento trik se zametáním to se osvědčil v jiných případech. Já.
1: Všechno nasvědčuje tomu, že to byl stejný případ jako, jako v SPD Praha. Tento mediální případ je mi znám a, a důvod, a ten soud, ten soud prněnského magistrátu, který žaloval společnost Strategic Consulting, je mimo jiné důvodem, přejmenování společnosti Strategy Consulting, respektive k tomu, že dnes pan Čížek vystupuje jako, jako majitel uh, Českého domova me Media House a nikoliv Strategy Consulting, protože vy si můžete dovolit udělat takový podvod pouze jednou a potom se s váma ta, uh, ta pověst veze dál. Já mám skoro koudokoností tu zkušenost, protože uh, také na, uh, na zakázku vydáváme noviny, jsou to daleko v menším nákladu, jsou to, jsou to má, malá města, je to ad hoc na objednávku, a víme, že ta pověst je prostě nepřenositelná a že pak, když se klient objedná deklarovaný počet kusů, třeba 3000 nebo 6 tisíc, tak absolutně nepřipadá v úbavu, abychom ho nějakým způsobem obrali, protože ono se to potom šíří napříč, napříč tou, tou komunitou a šíří se to samozřejmě napříč, napříč publikem a ta pověst už se potom nikdy nedá opravit a v případě pana Čížka tam dal i takový strašně zvláštní závěr, protože on de facto požádal o dohodu. A tam se došlo k nějakému finančnímu narování ve vztahu k Brněnskému magistrátu. Takže už to důvodně zakládá na to, že tam skutečně asi mohlo dojít k nějakému podvodu, protože Protože jinak by pan Čížek určitě prdělenský magistrát žaloval a úspěšně by na něm vysoudil pokutu a určitě by se s tím pochlubil, že podívejte se, my jsme ti čestní a oni jsou ti, kteří nás křivě napadli. Ale k ničemu takovému nedošlo. Došlo k absolutnímu zahlazení toho případu. My jsme ten případ poměrně dost živě komunikovali v rámci SPD Praha k nelibosti pana Čížka, protože jsme samozřejmě chtěli zjistit, jestli je to pravda, jestli se máme obhájit, nebo jestli, jestli tam došlo v, nějak, v jeho případě třeba k nespravedlnosti. No ale pan Čížek vždycky reagoval velmi velmi uh, alergicky a, a agresivně, že se do toho nemáme montovat a že to není naše záležitost.
0: Jan také tiskl radniční noviny v Chomutově v době primátorky Ivany Řábkové ODS. Tato bývalá poslankyně za ODS v letech 2002-2010 primátorka Chomutova Ivana Toter Dříve Řábková má třetinový podíl v realitní firmě Real Estate. A tuto firmu přitom budovali známí severočiští kmotři Aleksandr Novák a Daniel Ježek. Obžalovaní v kouze rob severozápad. Odkaz číslo 13 na Odyssey. A opět tady máme ODS a Jana Číška, místo předsedu Pražské SPD, napojeného na Chomutovskou radnici v době primátorky Ivany Toter Řábkové. Není to zajímavé ty souvislosti?
1: Je to, je to úplně logické, protože e, i mezi členy i veřejně známe, že pan Jan Čížek svými názory e, by se více hodil do občanské demokratické strany. Na něm je velmi patrné, že byl dlouholetým voličem ODS a že sdílí, že sdílí e, etos, etos e, této strany z 90. let. Ten, ten podnikatelský, e, podnikatelský byl privatizační duch. A v této oblasti já bych vám zmínil jako konkrétní příklad, ať, ať nejdeme po, po spekulacích, ale ať se bavíme o konkrétních věcech. Pan Jan prostadil prosadil naprosto, já bych řekl, že nevhodný hlední program ve volbách 2018, těch komunálních volbách, který nás ve výsledku společně s Vobo Lída stál, stál možný úspěch v národnicích a na magistrát nebo respektive do zastupitelstva hlavního města Prahy. Ten volební program se stával ze základních hesel jako vystřížený z programu Občanské a demokratické strany. Tedy byla tam urychlená výstavba, urychlená výstavba nových bytů, podpora developerské činnosti. Já přitom připomuji, že například na Brazili nás jsme uspěli tím, že jsme řekli, že nebudeme prostě podporovat nepřiměřenou developerskou výstavbu, protože lidé si Zachovat ty zelené plácky mezi paneláky a nemají zájem o to, aby došlo k dalšímu zahušťování výstavby. Ano, 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 dále dále prosazoval jednu modrou zónu v celé Praze. A když se zeptáte, kohokoliv z našich voličů, já jsem ještě nepotkal voliče SPD, mimo teda kamarády Honzi Číška, kteří by, chtěli, kteří by do své ulice chtěli modrou zónu a chtěli by platit za svou návštěvu několik set korun za celodenní parkování. O to prostě nikdo nemá zájem a přesto jen číšek tady to propagoval. A ono to možná souvisí s tím, že. že zase opět v modré, modré zóny na Praze, v Praze provozuje společnost El což je společnost opět nějakým způsobem biznesu napojená na Tomáše hrdličku.
0: Eltodo, to mě teď něco říká, nemám tady ta potřebná data po ruce, ale Eltodo, to mě něco hrozně říká a rezonuje mi to. Nevím v jakém smyslu, ale vím, že jsme to někde probudili, to nevadí. Společnost
1: Eltodo několikrát zaznívala jakožto, jakožto provozovatel modrých zón a zároveň, zároveň se mnohokrát hovořilo, zda je výhodná ta smlouva mezi hlavním městem Prahu a Eltodem jakožto provozovatel modrých zón v Praze. Že ta částka, kterou z toho města má, zase není tak úplně významná ve vztahu k celkovému objemu těch peněz, ale byla to prostě veřejně známá věc. Tisku. Více mi více známo není, ale já jsem, já jsem odpůrcem modrých zón, takže, takže z mé strany je to zcela jistě, jistě zaujatost proti modrým zónám.
0: To je něco podobného jako třeba z lístky v rámci pražské MHD, kde také byly zpřátelé firmy, které se samozřejmě vybíraly ty lístky a ty peníze samozřejmě odpovídaly adekvátně tou částkou ekvivalentní za ty služby. Hmm. Nicméně Jan Čířek měl obdržet zakázku na online celostátní konferenci SPD 19. prosince 2020 v hodnotě 20 milionů korun na tisk volebních novin pro tento rok v rámci sněbovní volební kampaně. Znáte nějaké další potřebnosti v rámci této zakázky, která mu měla zaznít?
1: Ano, ano. Bylo to oznámeno na celostátní konferenci online, což, kde, kde bylo fantastickým způsobem prošeno. byly opět prošeny stanovy, protože já jako jeden z delegátů, kterém, kterým to bylo oznámeno, že budu na celostátní online konferenci, tak jsem orgoval celý týden, jak, jak, jak manažera strany pana Pavla Smetanu, bývalého poslance ČSSD a kolegu Raděma Fieli, a jeho kamaráda vlastně směrem, směrem do Prštějila, tak e, i přesto, že jsem urgoval paní Zíchovou jako tajemníka hnutí, i přesto, že jsem urgoval celé pražské předsednictvo, ale také celostátní předsednictvo, tak jsem přesto ten odkaz neobdržel a nemohl jsem být u toho, kde bylo oznámeno, že pan Čížek dostane zakázku v hodnotě 20 milionů korun. Nicméně ta věc rezonovala napříč Kej, že nespokojenost s novinami pana Čížka je prostě dlouhodobá a legendární. Tedy e, za těch 20 milionů korun by měly noviny asi ve třech vlnách, s tím, že e, pouze ta poslední, e, pouze ta poslední bude opravdu do všech schánek, ta bude těsně před volbama. Vaše informace informaci, zrovna aktuální, tak, tak ty poslední noviny, tak jak se zmiňoval Tomio Okamura, dle mých informací, jsou to kuloární informace, tak v poplných dnech, myslím, že to bylo včera, zrovna předevčírem, tak, tak se zmiňoval pan Tomio Okamura, že ty poslední noviny budou vlastně na konci září, tak aby v nich mohli vyvracet případné pomluvy, jak hovoří pan Tomio Okamura. Ale ještě předtím bude, budou dvoje, dvoje noviny a to bude několika tisících pustech do každého kraje těch krajů máme 14, nicméně, když jsme provedli pro počet s kolegyní, která má tiskárnu, u které já nechávám pravidelně tiskou noviny, za naprosto super cenu, tak ona se dopočítala stejně jako já, maximálně tak 7 milionů korun, ale těch 20 milionů korun je naprosto přestřelná částka. A já se domnívám, já se domnívám, že tam prostě dochází k vyvádění, k vyvádění peněz z provozního účtu, hnutí SPD a těch 20 milionů korun prostě není přiměřená částka na to, aby, aby, to, stály, aby to stály ty jedny Jedny volební noviny do všech schránek, plus, plus dvakrát noviny v určitém počtu do každého kraje. Prostě o 13 milionů to úplně nesedí. A jediný způsob, jak by to vlastně mohlo hnutí SPD dokázat, že to, že to má být reálné, tak je, kdyby opravdu detailně zveřejnil své účetnictví, což je mimochodem také velmi osobní téma pana Okamury a vedení nebo předsednictva hnutí SPD, kdy v podstatě dnes je celé financování skryto neprůhlednou strukturou následujícím způsobem. Zatím se všechny politické strany používají transparentní účet, že si prostě přečtete, Noviny tolik katolik, volební stánky tolik katolik, Billboardy tolik katolik, tak tady se udělá to, že se převede jednorázová částka z transparentního účtu na takzvaný provozní, který už je naprosto neviditelný, a v té části se pouze napíše peníze na volby. To se samozřejmě může každý dohledat. A pak se s tím nakládá z toho provozního účtu, ale my už nevíme, kolik to stálo. základní způsob toho, jak dokázat, jestli ty noviny mají přiměřenou cenu, je, že by SPD zveřejnil detailní faktur za ty noviny, kde bychom viděli, kolik stojí kus novin. To normální věc, kterou když klienta mám a e, připravuju mu fakturu, tak ten klient se prostě musí dozvědět, kolik platí za jedny noviny. A ve chvíli, kdy se jedná o politické hnutí, které čerpá peníze na ty noviny ze státního příspěvku, tedy z peněz poplatníků, tak je velmi slušné, morální a etické, e, aby to hnutí těm, těm občanům oznámilo, e, kolik a za co utrácí. E, tedy ten, ten občan by měl mít morální právo na to, aby věděl, kolik ty noviny stály, jestli tam nemůže docházet k nějakému podvodu.
0: Rozumím, já tady o přesní informaci. My jsme se totiž bavili teď, nebo respektive vy jste nadnesli ten rozdíl a podezření ohledně vyvádění nějakých peněžních částek v milionových částkách, mimo provozní účet SPD v rámci rozdílu mezi sedmi miliony reálné částky za tisk a roznos novin a 20 miliony, které měly zaznít v rámci zakázky Janu Číškovi. To bych skutečně vážně netvrdil, je to samozřejmě hypotéza, je to samozřejmě velká domněnka. Není to pravda, respektive my nemůžeme potvrdit takovou informaci. To znamená, že tohle není fakt, není to žádná Informace, je to pouze domněnka v rámci propočtu kusů novin versus ta částka, reálná částka, která vlastně na ty noviny byla vynaložená nebo vyplacená 20 milionů korun. Ale opravdu jsou to jenom domněnky a hypotézy. Na rozdíl od všeho ostatního, o čem se tady bavíme a na co máme odkazy. Sám Čížek totiž přiznává, že zná Radima Fialu ještě z doby jeho působení v ODS. Odkaz číslo 14 na Odyssey. Ovšem Jan Čížek je spolužákem bývalého pražského radního a starosty Prahy 10 za ODS Milana Richtera. Opět napojení na ODS a na Prahu 10. Není těch napojení na ODS nějak příliš? A to nejsme ještě z dalekou konce.
1: Já bych, já bych skoro prafrázoval lump nebo hrdina, všechno jedna hrdina. V tomto případě na Praze 10, která se také v mediálním prostředí přezdívá zátoka sviní, což je takové, takový, takový poměrně padnoucí výraz na to, když jsem, když jsem pozoroval politiku na Praze 10, tak skutečně to, to propojení Tomáš Hrblička, Milan Richter, Jančí, že tak to je dlouhodobě známo. A když se zeptáte, prosím, někoho z pravdě, se tak nám všichni potrdí ano, ti pánové se znají, ti pánové spolu obchodují a ti pánové se dlouho, dlouhá léta přátelí. A to není jako nějaká tajná informace. Teď já jsem se několikrát účastnil recepce na, u příležitosti 18. října na Perském hradě, recepce konané panem prezidentem, a tam jsem běžně potkával jak Milena Richter, tak, tak se tam účastnil pan Tomáš Žirlička. Takže, takže bylo mi známo, že ti dva jsou přátelé a bavili se tam spolu a občas se bavili i s
0: Bývalý starosta Prahy 10 Milan Richter ODS patří k jednomu z nejbližších přátel kmotra ODS Tomáše Hrličky, stejně jako Jan Čížek. Odkaz číslo 15 na Odisí. Tedy, abychom se příliš nezapletli do toho zašmutrchaného spletence a posluchači to pochopili, pojďme si dosavadní zjištění zrekapitulovat. Číškova Strategic Consulting, respektive Český domov, tiskla desítky radničních novin pro různá česká města. Dnes je dvorním vydavatelem SPD, proto tiskne, netiskne noviny na vlastní oči. Zároveň je Jan Čížek místo předsedou regionálního klubu SPD Praha a předsedou oblastního klubu SPD Praha 10. Jan Čížek je bývalým spolužákem ex-starosty Prahy 10 Milana Richtera za ODS a stejně jako Jan Čížek, tak i Milan Richter jsou úzcí přátelé s kmotrem ODS Tomášem Hrdličkou, dalším někdejším zastupitelem na Praze 10 za ODS. Do SPD šíška přivedl Radim Fiala dříve 15 let v ODS. Odkaz číslo 16 na Odisí. A Radim Fiala má přátelský vztah s Borisem Šťastným, také bývalým zastupitelem za ODS na Praze 10, než se stal poslancem. Fialův někdejší kolega z ODS a ze sněmovny je Jan Florian. A Jan Florian Dělal v minulosti osobního asistenta a řediče dvěma bývalým zastupitelům také z Prahy 10. Typněte si koho. Tomáši Hrdličkovi a Borisy Šťastnému. Kamil Jankovský od Tomáše Hrdličky je také bývalým zastupitel na Praze 10. Trochu předběhneme, ale na kandidáce SPD do letošních sněmovních voleb figuruje také Vladimír Novák junior, syn starosty Prahy 10 Vladimíra Nováka seniora oba Dříve za čSSD. Když si to skládáme dohromady, jak všichni pocházejí z desítky, tak neoficiálně se Praze 10 přezdívá, jak jste řekl, zátoka svíní. Nechť asi posluchači zhodnotí pravdivost tohoto označení. Pojďme dál. Jančížek, ano.
1: Doplnil bych, doplnil bych tam ještě jednu vazbu, protože pan pan ministr Kamil Jankovský byl zároveň jednu dobu od roku 2002 politikem Evropských demokratů Jana Kasla a v té samé době politikem Evropských demokratů Jana Kasla byl pan architekt, inženýr architekt Milan Urbán, Ano. Původně byl členem Labour Party ve Velké Británii, poté byl zastupitelem TOP 09, za kterou byl funkcionářem v rámci zastupitelstva hlavního města Prahy, to bylo od roku 2010 a tento Milan Urbán je mo Protlačován panem Janem Příčkem v rámci pražské organizace SPD a byl tlačen takovým způsobem, že se že ho protlačil na třetí pokus v primárkách na senátora na Praze 1 a tím pádem jako bývalý top, top kandidát nebo krajský top kandidát. Evropský demokratů Jana Kasla, bývalý, bývalý funkcionář Top 09 a zároveň člen Labour Party během, během života ve Velké Británii, inženýr architekt Milan Urban, obchodní partner a opět je na Číška. A to jsou mně dostupné informace, protože toto nám normálně všem členům na konferenci sděloval přímo pan Jan Čížek, ale také pan Milan Urban, když nám byl představován. A že tento, tento top kandidát je dnes vlastně špicem kandidátem nebo hlavním, jedním z hlavních senátních kandidátů a, a osobností. SPD Praha, kterého přivedl Jan Čížek a to napojení se prostě dokola točí a je to zase další jméno, které propojuje Kamila Jankovského, Tomáš Hrdlečku, Jana Čížka a samozřejmě Prahu 10.
0: Ano, Prahu 10, k tomu se potom samozřejmě dostaneme na všechno máte milý posluhčí odkazy v rámci popisu pořadu na Odyssey na kanále Odisí. Všechno si můžete rozkliknout, všechno si můžete uvěřit, včetně Milana Urbana, který kandidoval do senátu za SPD v roce 2020 Pojďme dál. Jan Čížek nejprve pro SPD vydával tedy na vlastní oči skrytě, přičemž oficiálním vydavatelem byl tehdy jeho synovec Michal Klement, nebo bratranec, pardon, odkaz číslo 17, v popise pořadu na audicí. Proč myslíte, že byl Jan Čížek s vydáváním novin pro SPD zpočátku tak Tajnosnubný. Michal Klement je místo předsedou navíc oblastního klubu SPD Praha 10, jehož předsedou je Jan Čížek. Michal Klement šéfuje autosalonům skupiny Charous, ale je také majitelem agentury Praha na vlastní oči SRO, odkaz číslo 18 na Odysí. Vypracování novin, SPD si u něj objednala právě firma Strategic Consulting z počátku Jana Čížka, odkaz číslo 19 a 20 na Odyssey. Proč to podle vás zpočátku prováděli takto komplikovaně utajovaně?
1: Uvedu hypotézu, kterou jsem slyšel mnohokrát na Praze 10. A v rámci té hypotézy pan Jan Čížek, tím, že byl dlouhodobě spojen s občanskou demokratickou stranou na Praze 10, se jimi zastupitelem Tomášem Hrdličkou, anebo, anebo Milanem Richterem, tak si nechtěl špinět ruce a té z začátku nevěřil. Všichni víme, že když v roce 2015 SPD vznikla, tak úplně nebyla šálek kávy pro biznesové prostředí občanské demokratické strany a ODSAC je dodnes v skrze krsty, protože stejný, stejný postoj vlastně ode záku byl vůči, vůči věcem veřejným nebo usvitu. Takže pan Čížek o, tam nastračil vlastně Michala Klementa jako bílého podínka, aby byl viditelný. E, mě, známo, mě známo z těch komunálních pohled 2018, že to probíhalo tak, že e, tvůrcem, e, obsahovým tvůrcem těch novin byl e, známý bulvární novinář Ondřej Hepner, e, s, uh -huh. s tím, že ten je vlastně dlouholet, byl dlouholetým spolupracovníkem e, pana Jana Čížka. E, takovou potvrzující informací je, že když pan Ondřej Hepner před pár týdny zemřel, tak se mu dostalo obrovského nekrologu na facebookových stránkách SPD Praha, kde bylo, a dokonce i na interní skupině SPD Praha, pan Čížek vydal, vydal že takový hezký, takový hezký nekrolog a bylo vidět, že, že ty jejich vztahy byly skutečně osobní. Takže pan Michal Klement kryl, kryl roli pana Jana Čížka ve vydávání volebních novin na vlastní oči v roce 2017. To je také důvod, proč Jan Čížek už v roce 2017 se nestal poslancem Parlamentu České republiky, protože on tomu projektu asi nevěřil. A říkám, je to hypotéza, kterou jsem zaslal na Praze 10. Není to, že by to někdy potvrdil, že samozřejmě takové věci se nepotvrzují. Nysmáně, no, když viděl, že uspěl to hnutí, tak okamžitě v roce 2000, 2017 na podzim stoupil po těch volbách a on měl, měl číslo kousek ode mě. To znamená, že byl přijatý byl vlastně pár chvil přede mnou a začal, začal obrovským způsobem přes pana Vítězlava Nomáka, což je jeho další dneska obchodní partner a kolega v rámci SPD Praha tak začal, tak začal ovládat tu čenskou organizaci zastrašovat lidi a vysvětlovat jim, že on je ten vyvolený, který bude vládnout v organizaci SPD Praha a já v době, kdy jsem přišel do, do SPD Praha, tak on byl vlastně můj první kontakt, který, který jsem poznal. Uh, on mě prvně udělal, nebudu to skrývat, udělal na mě dobrý dojem, protože uh, měl drive, uh, snažil, se, snažil se udělat dojem, uh, že všemu rozumí. Uh, na druhou stranu, na druhou stranu uh, jednal naprosto pragmaticky a já jsem to v té době bral tak, že, že to je prostě volební manažer a taková je role volivního manažera, že se má takto chovat. Ovšem ve chýli, kdy on, kdy on začal prostě po těch lidech trošku šlapat a když už měl vlastně funkci místo předsedy SPD Praha, tak uh, měl to své chování upravit. On se k těm lidem měl chovat s se stanovami a především, uh, především s úctou. S lidskou úctou u lidem a to je věc, která jemu výrazně chybí.
0: Ještě před písničkou bavili jsme se tu o Antonínu Charouzovi, ovšem ten má syna Jana Charouze. A právě syna Jana Charouze zná Číškuv synovec, nebo bratranec, pardon, bratranec Michal Klement, protože pracoval v autoselonu, který právě Jan Charouz vlastní spolu s Tomášem Hrdličkou ty vazby, jenom abychom si to postupně dokreslovali. Poslední věc k Janu Číškovi. Jan Čížek je dlouholetým kamarádem předsedy celé pražské ODS Tomáše Portlíka. Víte o tom něco podrobněji?
1: Ano, jsem si vědom jejich přátelských vazeb, protože to mnohokrát zmiňoval, že to mnohokrát zmiňoval pan, pan Jan Čížek. Byl jsem svědkem jejich, jejich setkání a zároveň, zároveň Tomáš Portlík se zasadil o to, aby pan Jan Čížek vydával radinční noviny Prahy 9. Já mám takový dojem, že to jsou poslední radniční noviny, které panu Číškovi zůstaly, protože v roce 2018 postupně většina radnic s ním tu spolupráci vypověděla.
0: To znamená, že on se stal pouze dvorním nakladatelem, nebo vydavatelem, pouze SPD od toho roku 2018, tedy Jan Číšek má podnikatelské aktivity s předsedou Pražské ODS Tomášem Portlíkem, vydávali spolu radniční noviny pro Prahu 9. Tomáš Portlík je tu uvedený jako člen redakční rady a Jančíže tehdy za strategic consulting v sekci dalších kontaktů stáhněte a vyhledejte si to pod následujícím odkazem číslo 21 na Odyssey, je to PDF dokument. Takže Předseda Pražské SPD Vítězslav Novák podniká s předsedou Top 09 Praha 19 Milanem Obramem, k tomu se ještě za chvilku dostaneme po písničce. A místo předseda Pražské SPD Jan Čížek zase podniká s předsedou celopražské ODS Tomášem Portlíkem Panečku. To jsou věci lakování pitomečků, voličů na keci o vlastenectví, ale kšeft je kšeft. Na všechno máte, milí posluchači, odkazy. Rozklikejte, ověřte si všechno, o čem se tu bavíme. Pokud by to nebyla pravda, do rády, abych to rozhodně nikdy nepustil, ale na všechno máte desítky odkazů na kanále Odysse. To znamená, abychom si to zrekapitulovali ještě před písničkou. Jan Čížek, předseda oblastního klubu SPD Praha 10, je spolužákem a přítelem někdejšího starosty, stejné Prahy 10 Milana Richtera za ODS, dále má Vazbina Kmotra ODS, také někdejšího zastupitele na stejné Praze 10 Tomáše Hrdličku. dále má přátelský vztah s předsedou regionálního klubu ODS Praha Tomášem Portlíkem a do SPD ho přivedl místo hnutí SPD Radim Fiala dříve 15 let v ODS. Takže to protnutí SPD s ODS je naprosto drtivé a to ještě nejsme u Vítězlava Nováka. Na Vítěslava Nováka se podíváme po písnice. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová Zdraví Vítek a spolu se mnou je naším dnešním hostem zastupitel Prahy 11 a bývalý místopředseda předseda SPD Praha Robert Vašíček. Hezký večer, příjemný poslech. Máme popíšnice vracíme se zpátky od mikrofonová Zdraví Vítek na svobodném vysílači, spolu se mnou je tu zastupitel Prahy 11 a bývalý místo předseda SPD Praha Robert Vašíček. Pojďme se podívat na současného předsedu regionálního klubu SPD Praha, Vítězlava Nováka. Z jakého prostředí Vítězslav Novák do SPD přišel v rámci pražské komunální politiky?
1: Přišel, přišel vlastně jako podnikatel z Prahy 8. Nám všem jako členům SPD Praha byl znám jakožto provozovatel pipy grillu neboli pikant grillu. My jsme mu říkali vždycky, že, že peče, peče ve sklepě na Praze 8. Měl, takový sklep, měl takové sklepní bistro a pan, pan Novák byl dlouhodobo by předtím navázáno na ODSku ku potažmo, potažmo TOP 09 skrze pana Milana Ubrama, což byl jeho dlouholetý obchodní partner. Pan Vítězlav Novák, ačkoliv, ačkoliv prostě mi není známo, že by měl nějaký úspěšnější business model, protože například ten jeho pikant Grill podniká s takovým zvláštním způsobem, že pan Novák dle mých informací ráno nakoupí kuřata v Lidlu, kuřata opečena na, na a rozbitém grillu, kde nefungují ani všechny, všechny na grilování kuřat. A pak ty kuřata s 20 korunovou přirážkou prodává dál. A to není úplně business model, který by fungoval.
0: Rozumím, ale to jsou zase opět pomluvy. Nevíme to jistě, ale to jsou prostě věci, které nemůžeme potvrdit. Jsou, já
1: nehovořím, hovořím, to je věc, věc, o které se běžně mezi členy SPD hovoří, takže ne, pomluvy to je věc, o které se hovoří mezi, mezi členy. A samozřejmě to by musel on autorizovat a říct potom, že to je pravda. A on to samozřejmě nikdy nepotvrdí. Ale to, co vám můžu říct, a to je, to je skutečnost, tak pan, pan Novák podnikal ve, společnosti Real, nebo podnikal ve společnosti Realty Brokers, která sídlí v Kaprvé ulici na virtuální adrese, kdy, kdy Vítěz Slav Novák byl jednu dobu uveden jako majitel. Tedy když uvedu, tak firma se od srpna 2019 do prosince 2020 jmenovala Sales Horse Academy. V prosinci 2020 byla přejmenována na Realty Brokers a společníkem se stal Vítěz Novák. V době společenství druhým společníkem byla společnost. Salesforce. kterou vlastní Milan, eh, Milan Obram, kterou vlastnil Milan Oubram. Už 19. ledna eh, 2021 vítězlav Novák z firmy odešel, ale Milan Obram skrze Salesforce eh, zůstal. Eh, co je zajímavé, tak on od Salesforce Academy. pan, eh, pan Vítěz Novák, který má normálně vystudovanou střední školu, má maturitu, tak od ní obdržel takový nic neříkající titul MSC, nebo CSM, omlouvám se, tedy Certified Sales Manager. Eh, pro vaši informaci, i podle mě reálných informací. On to údajně vystudoval za dva dny a nevíme vlastně, co to bylo, protože to žádný oficiální uh, akademický titul není. Je to asi jako, bych si, uh, si dal za své jméno GSM, jako se označní celovárních sítě. Stránka salesforce.cz je reference Vítězslav Novák, oblastní vedoucí bezpečnostní agentury INDUS, kde je jeho šéfem trojka kandidátky SPD v Praze v těch nadcházejících uh, sněmovních volbách. Pan uh, Pan, 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 doktor, pan doktor Luděk Kula, proslulí když si kauzou nákupu pro vězenskou službu. Indus hlídal a má to jako referenci na svých stránkách Indus.cz, tak hlídal zprávu perského radu, ČD Cargo a nadnárodní globální řetězce byla Kaufland Market. Když vezmeme vlastně společnost Indus, tak tam je 25% společníkem Luděk Kula, dále tam byla společnost Linia, kterou vlastnil Ivan Marták, a dále italská firma Elma a druhá, druhá pod nás financíhára. Prostě je to, je to zvláštní, je to zvláštní uh, struktura. Já vám tomu uvedu ještě jednu vazbu. Raděm Fiala, který podniká dneska přes takzvaný EF Holding, že Engineer Fiala Holding, abyste, abyste viděli vlastně ten název,
0: Rozumím, ale on to má totiž pod Svěřenskými fondy, pokud se nepletu teď. Fiala. No samozřejmě. Andrej Babiš.
1: Ty, firmy, ty firmy ve Svěřenském fondu raděma Fialy, tak, tak pracovaly například v oblasti Ostrahy nebo úklidu nebo pro Mladou frontu dnes, tedy Mafru, pro Alzu, Alza.cz, společnost Mube a Ostrovské letiště. No a je tam jedna velmi osobní firma, a to je vlastně firma, firma Agrotech, která pro kterou dělala právě Fialová firma IF Facility, společnost s ročním omezením a kde místo předsedu představenstva je právnická osoba Agrofert. Tedy z toho, z toho propojení je patrné, že firmy Radim a Fialy e, pracovaly pro Agrofert. je Facility je firma, kde byl Radim Fiala jednatelem do roku 2012. Podotýkám čerpal jsem z veřejně dostupného rejstříku. E, pak se z něj ostal člen představenstva. Tím byl od roku 2014. V roce 2014 se představenstvu objevil pan Michal Šmucel a byl tam s Radimem Fialou společně. E, takže od roku 2014 do roku 2018 byl ve Fialové firmě pan Šmucel. A byl tam, předseda, uh, byl tam předsedou dozorčí rady. A v té době byl zároveň šmocek kandidátem SPD do poslanecké sněmovny. Byl to člen programové komise SPD a tvořil program SPD. A tento člověk je dnes prezidentem nejvyššího kontrolního úřadu a v rámci tohoto úřadu kontroluje smlouvy státu. A když se to vezmeme zpátky, proč jsem se takto rozvětvil od, od Vítěslava Nováka, tak je tam zjevné, že Vítězslav Novák je biznisově propojen i tímto směrem. A především je zvláštní to, to neustále přejmenování a a vystupování. A vstupování do, do různých akciových struktur a vlastnických struktur firm, takže on jednoznačně patří do té podnikatelské rodiny.
0: Rozumím, abychom to tedy posluchačům odzřejmili, objasnili, protože my jsme to naházeli všechno na jednu hromadu poměrně zmatečně, tak abychom to opravdu odzřejmili i posluchači, nasměrovali na konkrétní odkazy, na kterých si tyto vaše informace mohou ověřit. Zmínil jste tu jméno zastupitele za Top 09 na Praze 19 Milana Oubrama, odkaz číslo 22 na Odyssey. Ta vazba Vítěslava Nováka z SPD právě na Milana Oubrama z Top 09 je jasná. Mimochodem víme o tom a to jsme si právě prozradili, že Vítězlav Novák je společníkem nebo byl do 19. ledna 2021 společníkem ve firmě Realty Brokers, spoluvlastněné právě s předsedou Top 09 na Praze 19 Milanem Oubramem, odkaz číslo 23 na Odyssey, kde si to milí posluchači můžete ověřit. Vítězslav Novák do firmy před pár měsíci v prosince 2020 vložil 100 000 korun. Takže Vítězslav Novák z SPD, čile podniká s Milanem Obramem, 109. Politika je politika, ale kšeft je kšeft. Mimochodem to je taky firmička. Milan Oubram ji založil v roce 2013 a za tu dobu od roku 2013 tato firma změnila název ne dvakrát, jak jste řekl, ale dokonce sedmkrát. Nejprve to byla Draco Art SRO, potom Salesforce Production SRO, potom XCLU SRO, pak Micronutrika SRO, Salesforce Academy SRO, Reality Brokers CZ SRO a Reality Brokers SRO. Tedy bez jednoho písmenka, dříve to byla reality, potom reality. Takže firma za sedm let změnila sedmkrát svůj název. Proč firma tak často mění název, ponecháme raději na fantazii našich chytrých posluchačů? Mimochodem, v článku na Idnesu e se dočteme, to je další záležitost, že tato firma Realty Brokers Milana Obrama 109 a Vítězlava Rováka z SPD sídlí na adrese Kaprova 42 14, která je známá jako adresa pro virtuální sídla firem. Přesně jak jste řekl. Typněte si, milí posluchači, kolik. Na Idnesu dnesu v tom článku uvádějí, že tu sídlí firem. 1720 firem na této jedné adrese. 1720 firem, a to bylo prosím pěkně z článku v roce 2016. A 1720 firem sídlí na této adrese, kde je také realitka Milena Obrama a dříve Vítězlava Nováka, Odkaz na ten článek to mám. Bohužel nevejde se mě to do popisu pořadu, protože tam mám přes 40 odkazů a přesahuje to počet 5000 znaků limitovaných pro popis pořadu, ale ten odkaz tady mám. Pokud samozřejmě budete chtít, tak napište do komentáře, klidně ten odkaz, pošlu, to článek na i veřejně dostupný. Na stránce novak mě zaujaly také jeho tituly, o kterých jste hovořil, CRS a CRM. Jaké to jsou tituly, jsme si řekli, Certified Sales Representative a Manager, to znamená certifikovaný zástupce prodeje, je jedno čeho, prostě prodeje, čehokoliv. Jenomže si představte, že tyto tituly vydala Vítězslavu Novákovi společnost Salesforce Milana Oubrama. stránka sales -force Tady klikněte na reference, přesně jak říkal Robert Vašíček chvílí a tato Oubramova společnost Salesforce zároveň vlastní firmu realty Brokers Milana Obrama a otitulovaného společníka dřívějšího Vítě Nováka. Podívejte se v odkaze v rejstříku na firmu realty Brokers do společníku. Tam to všechno najdete. Takže tyto tituly přidělila Novákovi firma Salesforce bývalého starosty TOP 09 z Prahy 19 Milana Obrama, která zároveň vlastní jejich realitku Reality Brokers. To je gol, panečku. Milan Obram se účastnil mimochodem 6. dubna 2017, to tak je také velmi zajímavé, už 6. dubna 2017, setkání několika částí Prahy SPD. Takže v roce 2014 byl Milan Obram zvolený ještě za TOP 09, v rámci zastupitelstva Prahy 19 a už za tři roky, v roce 2017, vystoupil na setkání SPD, tak to jsou zajímavé souvislosti, na to bych přiložil odkaz, ale opravdu popis pořadu na Odisí je limitovaný pouze na 5000 znaků a už se mi to tam opravdu nevejde, mám to na třískan, ale samozřejmě mám tu na to odkaz i screen, pokud by to náhodou chtělo zmizet. A ještě taková pikoška, když se podíváte do referencí na Salesforce.cz, bývalého předsedy TOP 09 Prahy 19 Milana Obrama, která vlastní reality brokers spolu s Vítěslavem Novákem, předsedou pražské SPD, tak tam najdete, jak Robert Vašíček také řekl, hálejte chvilička na pětí, bezpečnostní agenturu Indus, Luďka Kuli, Luděk Kula figuruje na třetím místě pražské kandidátky SPD do letošních sněmovních voleb a Kandidoval také za SPD do Senátu v roce 2018. K tomu se potom samozřejmě dostaneme. Tak vyda, jak se nám to krásně propojuje. Politika je politika, ale kšeft je kšeft. Další osobou, a to se vás zeptám, kterou jste označil jako za politického guru jistého Vítězlava Nováka, je Šíbrk Motrzá. ODS na Praze 4 Ondřej Palounek. Ondřej Palounek, co má Ondřej Palounek společného s Vítěslavem Novákem?
1: Já jsem, já jsem osobně svědkem toho, že pan Novák v roce 2018 měl problém s naplněním kandidátní listiny na Praze 4. Abyste vše pochopili důvod, proč jsem se stal lídrem na Praze 11, to z toho důvodu, že SPD, SPD Praha měla obrovský problém naplnit kandidátky v rámci hlavního města Prahy. Pro vaše informace na Praze 11, to znamená sehnat 45 lidí s travelým Praze 11. To samé bylo na Praze 4, kde, by, kde je také 45 zastupitelstva, a protože pan Novák uh, nejprve pourážel většinou členské organizace uh, nebo členské základny na Praze 4, uh, což byl informace, což je informace interní, takže to vlastně diváci nejsou schopni nějakým způsobem posoudit, takže po, posléze scháněl někoho, kdo by mu nalil uh, nové členy na, na kandidátku. A tady to je dobrý pan Ondřej pan Palounek a on se potom rozčiloval, pan tězla Novák, že, že Palounek za to chce příliš moc peněz, takže to byla věc, kterou jsem, kterou jsem vysvětl já osobně. Samozřejmě nemám, nemám na to žádný, žádný přímý důkaz, ale říkám, co jsem slyšel a samozřejmě asi pan Novák to nepotvrdí, takže by to bylo tvrzení proti tvrzení. Takže změnil pouze, že pan Novák se zmínil o panu Palounkovi, že se znají a že spolu jednali o tom, jak naplnit kandidátní listinu na Praze 4.
0: Mančelkou Ondřeje Palunka z ODS na Praze 4, Marta Palunková je zastupitelkou na Praze 8, nicméně Ondřej Palunek se zná s někdejším místostarostou Praha 4 Jiřím Bodem Losem za ČSSD a ex-starostou Prahy 4 Pavlem Kaldrem. Společně třeba podnikli návštěvu na Severní Kypr v roce 2013. Nicméně ODSK prováděla rozsáhlé čistky a veledybaření po celé Praze od roku 2013. Ať jde o pozoruhodné zvolení Ondřeje Palonka na Praze 4, odkaz Odkaz číslo 24 na Odisí, poprava šéfa oblasti Praha 12, myslím samozřejmě politická poprava, odkaz číslo 25 na Odyssey, anebo velerybaření v Praze Západ, odkaz číslo 26 na Odyssey. To je skutečně mafie v tom nejhrubším smyslu. Rozklikejte si, milí posluchači, zmíněné odkazy na české pozici. Nicméně jedním z vedlejších efektů je přechod Kláry Cingrošové z této Prahy 4 do SPD Praha 4. Tato událost možná některé překvapila, nicméně ve světle uvedených skutečností to zase takové překvapení příliš není. Odkaz číslo 27, 28, 29 na Odisí. Žádný přestup nebývá jenom tak, jaká je a na báze toho příběhu proč k může přestupu došlo nebo co by tím SPD získala?
1: Dlených informací v době, kdy se pan Vítězlav Novák a Jan pokusili o mé vyloučení, což byla jejich dvouletá snaha, kdy i celorepublikové předsednictvo hnutí SPD si uvědomovalo, že není úplně vhodné vyloučovat místo předsedu SPD Praha a zároveň jednoho ze dvou jediných zastupitelů a rušit si tak zastupitelský klub, tak oni zkrátka uvažovali dlených informací o tom, jak tuto ztrátu nahradit a tak si prostě zprostředí prostředí ODS, které jim velmi blízké a Řekli jsme na to tady hodně důkazů. Už vybrali paní Kláru Cingrošovou, která v té době byla už politickou mrtvolou za ODS. Pro vaši informaci, paní Klára Cingrošová se byla, byla v letech 2000, 2014 až 18 respektive ne celé období. Já mám pocit, že to bylo od roku 2016, ale opět musela bych se podívat teďka přímo do historie na stránkách Praha4.cz. Takže byla rad, radní Prahy 4, proslula tam takovými, takovými jako pikantními články, že například tam vyprávěla o tom, že se bojí do Německa, protože migranti osahávali prsa. Já to dál nechám bez komentáře, to jako dáma. A e, posléze, pod, posléze mých informací, tak, tak na Praze 4 ji nechtěli dát na kandidátku. A podle transparentního účtu ODS ona v roce 2018 si zaplatila na kampaně, nebo dala, dala dar do kampaně 175 tisíc korun a díky tomu se dostala na volitelné místo za ODS na Praze 4 a stala se zastupitelkou. A dnes je paní Cingrošová a to je o to ještě pikantnější, tím 23. hlasem vládní koalice na Praze 4, kdy ona má takovou trojedinou roli, teď bych naraz zaprošoval, aby to bylo bráno jako z nějakého teologického hlediska, ale opravdu ona je trojediná, že ona je při a hlasem koalice top 09 ano, ODS a ODS a přeběhíka za, za Lidovce. Zároveň, zároveň ona je členkou funkcionářskou SPD Praha, protože byla designována na budoucí předsedkyně SPD Praha 4. A už je tak normálně označována panem Novákem a ta třetí funkce je, že zároveň stále platnou členkou zastupitelského klubu ODS Praha 4. A já se vlastně ptám, proč ODS nevadí, že členka a dezignovaná funkcionářka SPD Praha 4 je členkou jejich klubu a proč tam například TOP 09 a ODS nevadí, že jsou v jedné koalici s SPD a obráceně, proč SPD nevadí, že je v koalici stopnula a naopak pan Novák členům píše srdcerovné dopisy, jak je úžasné, že jsme v koalici stopnula 0,9. Ne neuvádí to tady tímto způsobem, ale říká, že je rád, že je prostě SPD na vlá ve vládní koalici. což je vůbec není pravda, protože kdo trošku zná politická vyjednávání, tak ví, že být v koalici znamená být napsán do koaliční smlouvy. A v koaliční smlouvě samozřejmě žádná SPD není. A vlastně nám bylo řečeno, panem Novákem, já mám to e-maily, takže to bych potom mohl když tak dokázat, že nám napsalo, že program ODS Praha 4 je stejný jako program SPD, že tím pádem jsou si blízká a že to je v pořádku. Jenže ten program SPD z komunální kole 2018, který já, který já jsem vytrval kritizoval a proto jsem žádal marně po dobu tří let o programovou konferenci SPD Praha, která by odstranila ty body typu, že podporujeme jednu motoru zonu po celé Praze, protože samozřejmě pro lidi je obrovské, obrovská teránie, aby jejich aby návštěvy prostě platili za náštěvu, aby platili prostě za parkování před barákem, abyste si objednali opraváře pračky, zaplatili mu 800 Kč za opravu pračky a dalších 500 Kč za parkování. Jo? Tak to není úplně ideální. Takže když se vrátím zpátky, oni prostě tvrdí, že program SPD Praha je totožný jako ODS Praha a tím pádem je to všechno v pořádku to se probíralo v interní skupině SPD Praha.
0: Mimochodem vy jste nadnesl informaci, že by měla být Klára Cinkrošová novinovaná nebo dosazená jako čelní představitelka respektive předsedkyně do oblastního klubu SPD Praha 4. Není tam Zdeněk Jung náhodou jako předseda oblastního klubu Praha 4 SPD?
1: Je, to je další tragikomický příběh v rámci SPD, protože já jsem byl, já jsem byl na, konferenci, na, na konferenci oblastního klubu Praha 4, Který jsem byl členem, jakožto, jakožto člen SPD Praha, tak vy vždycky spadáte v té krajské organizaci také do oblastní, případně do místní organizace. Vzhledem tomu, že místní kluby, tady je pouze jeden, jeden jediný na Praze 13, jinak prostě SPD nemá vůbec místní kluby, takže nejší jednotka, kde já jsem byl členem, tak byl oblastní klub Praha 4. Já jsem byl přítomen na, na té konferenci, kde byl zvolen pan Zden předsedou oblastního klubu Praha 4 a je právoplatným předsedou SPD Praha 4. A tomu příchodu paní Cingrošové předkázalo to, že ona byla přijata bez vědomí předsedy Prahy 4, bez vědomí uh, oblastní organizace Praha 4, aniž by se konala jakákoliv schůze, takže to vlastně neplatné přijatí. Zároveň byla dezignována na budoucí předsedkyni. A když se proti tomu pan Zdeněk Jung ohradil, že došlo k porušení stanov nutí SPD, tak vznikl na Facebooku falešný profil Zdeněk Jung A tento falešný profil napsal kritiku směrem k Tomio Okamurovi. To bylo vytištěno panem Novákem, doneseno panu e, Tomio Okamurovi a pan, Okamuru, a pan Okamura nechal na předsednictvu pana Zdeněka Junga přibližně asi tři týdny nebo měsíc přede mnou vyloučit z hnutí SPD e, stejným způsobem, jako se to stalo v mém případě. Takže, e, takže opět, a krát, rozdíl mezi je ten, že pan Zdeněk Jung, na rozdíl od DNE, věří v odvolací procesy hnutí SPD, takže se podal odvolačku, ale všichni. Víme, jak to dopadne. Zkušenosti stovek dalších neloučených členů hovoří v to, že SPD neodpovídá na nepřebírá si dopisy, nekomunikuje se členy a odvolací procesy prostě nefunkční. Takže, pan Zdeněk Junka de jure podle stanov, protože když se přečtete stanovy, tak jeden bod říká, že ne, ale druhý bod říká, že, že odvolání má odkladný účinek. Tady podle odkladného účinku on to podával 19. března to odvolání a měsíc trvá ten odvolací proces, takže on byl do 19. dubna, on je do 19. dubna de jure podle stanovnutí SPD předsedou SPD brána 4, ale SPD brána 4 to v rozporu s vlastními stanovami, což je nějaký důvod, který jsem kritizoval v tom satirickém dopise, tak to, to vlastně neuznává, takže už rovnou označuje paní Singrošovou za předsedkyně nebo za dezignovanou předsedkyně SPD Prax4, takže funkcionářku a zároveň uh, tam došlo k takové tragikomické situaci, uh, která bude vlastně pro voliče vlastenecké scény poměrně zajímavá, protože tam, tam, tam je ještě jedna zajímavá osoba, a to je pan Zdeněk, Zdeněk Lux, člověk, kterého znáte z Facebooku, protože je poměrně dost aktivní a z různých vlasteneckých setkání. Takže pan Zdeněk Lux byl původně zvolen prvním místopředsedou oblastního klubu SPD Praha 4 na té samé konferenci, kde já jsem delegátem. A druhým místopředsedou byl zvolen pan Jan Markal, což je, uh, je také zajímavá podnikatelská osoba a uh, kamarád vlastně Honzi Číška. Vlastně, tady vlastně ačkoliv uh, logicky, když prostě by měl odejít pan Zdeněk Jung, tak by ty pravomoce po něm měl převzít první místo tedy pan Zdeněk Lux, tak mu bylo oznámeno, že uh, první místo předsedou je z rozhodnutí pana Nováka a Číška pan Jan Markal a že jim mu má předat veškerou agendu. Tak pro vaši informaci tímto způsobem se to hraje v hnutí SPD, takže opravdu stanovy vůbec nic neznamenají. Stanovy jsou absolutním způsobem pošlapány. Tak kdyby to nebylo pravda, tak nějak hnutí SPD zažaluje. Ale to se někdy nestane, protože Hnutí SPD. Má máslo na hlavě, že ho stékají proudy, proudy bokem.
0: Napojení Vítězla Nováka nejen na Milana Oubrama 109, ale hlavně na Ondřeje Palonka z ODS na Praze 4 se rozvíjí a rozkvétá. Klára Cinkrošová je jednou z růží, kterou si Vítězlav Novák utrhl, a ani se o ně příliš nepopíchal, nutno říci. A Klára Cingrošová je osobní kamarádkou předsedy Pražské ODS Tomáše Portlíka, kterého velmi dobře zná. Zase Jan Čížek, o tom jsme se bavili, vydávali spolu ty radniční noviny na Praze 9, abychom to klubko opravdu rozpletli. Takže to jsou ty základní vazby, které jsme si definovali v tomto druhém stupu ohledně Vítězla Nováka.
1: Já bych, já, bych tomu, já bych tomu možná uvedl zase to, to známé heslo, to protože to bylo z limonádového joje, panouk nebo hrdina, všechno jedna rodina.
0: La Familia. Už nám to něco evokuje v rámci té italské firmy, jednoho z podílníků firmy Indus Luďka Kuli. Zastupitel Prahy 11 a bývalý město předseda SPD Praha Robert Vašíček je naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví výtek. My si zahrajeme píšničku a potom vstoupíme do posledního vstupu našeho dnešního vysílání. Hezký večer. Máme po píšničce vítáme vás tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílačeva zdravý výtek a spolu se mnou nás naším dnešním večerním vysíláním provází Zastupitel Prahy 11 a bývalý místo SPD Praha Robert Vašíček. Podívejme se na další osobu, kterou jsme částečně zmínili, a tou je Luděk Kula, bezpečnostní agentura Indus Praha spoluvlastněná luďkem Kuly, odkaz číslo 30 v popise pořadu na Odisí zaplatila 3. července 2018 na transparentní účet SPD 150 tisíc korun, odkaz číslo 31 v popise pořadu na Odisí A právě Luděk Kula byl kandidátem do senátu za SPD 5. a 6. října 2018. Částka byla vedená jako dar pro kandidáta, ale bylo to firmou, kterou spoluvlastnil právě onen kandidát Luděk Kula. Jaké je napojení Luďka Kuly na vedení hnutí SPD, kromě těch vazeb na Pražské vedení SPD, Pražského regionálního klubu SPD, ale má nějaké vazby i na samotné vedení SPD Luděk Kula?
1: Dle mých, dle, mých informací, dle mých informací on pochází on ze stejné struktury občanské demokratické strany, protože v době, kdy byl prezidentem Václav Klaus starší, mm -hmm. tak, tak obdržel od Václava Kauze staršího přesnou hodnost generálmajora vězenské služby. Stal se vlastně úplně prvním generálem vězeňské většinské služby. Tuším, že to bylo v roce 2006, ale případně mi opravte, a to veřejně dostupná informace z Wikipedie A e, další, další vlastně vazba, tak e, já jsem si vědom té vazby na, na Vítěslava Nováka, e, protože dlouhodobě e, přes Vítěslava Nováka e, neoficiálně financoval kampaň hnutí SPD. Těch 150 tisíc korun byl vlastně dar na vlastní, vlastní kampaň v rámci no. kam v roce 2018. Dále se o něm uvažovalo jako o kandidátovi do Senátu v roce 2020, e, kdy se rozhodl, že kandidovat nebude a e, ...své kandidátské touhy siskoval pro rok 2021, kdy na té dosud neschválené kandidáce leté, které nám bylo řečeno panem Číškem, že, prostě, že, to, že to tak bude, tak je na místě číslo 3 za Janem Číškem a Vítězlavem Novákem, což je hezky jako zapadá do sebe a ukazujete na, na propojení a přátelství těchto pánů.
0: Už jsme to tedy zmínili, Luděk Kula je na třetím místě dosud neschválené pražské kandidátky. Já tu tabulku tady mám, také mohu nikam případně poslat, ale odkaz na tu tabulku přímo neexistuje, ale tu tabulku tady mám. Ale jenom pro připomenutí bezpečnostní agentura Indus Luděka Kula je uvedená v referencích firmy předsedy TOP 09 na Praze 19 Milana Obrama, Salesforce, která vlastní realitku realty Brokers spolu s předsedou pražské SPD Vítěslavem Novákem. Tak jenom taková rekapitulace ohledně propojení Luděk Kula je bývalým generálním ředitelem vězeňské služby, dělal poradce Heleně Válkové z Hnutí ANO v roce 2014 ministrini Spravedlnosti v oblasti vězeňství, odkaz číslo 32 na Odysí. Což je docela zajímavé, protože další vlivná zákulisní postava z SPD spolutvůrce programu SPD Michal Šmucer byl také poradcem Hnutí ANO v oblasti školství. Odkaz číslo 33 na Odysí. Takže tady se nám rekrutuje křídlo zase s napojením na Hnutí ANO. Někdejší poradci Luděk Kula, Michal Šmucer. Rýsujeme prostějovské vazby raděma Fialy, jehož firmy čile obchodují s holdingem Agrofert. Na jeho čelních funkcích se objevuje jméno Jaroslava Faltinka. Také z prostějová odkaz číslo 34 na Odisí. Všechno do sebe nádherně zapadá jako rozkládračky i v rámci toho hnutí, ano, že?
1: Uh, ano, já bych já bych uvedl vlastně jména, ono se tomu říká, říká zákulisně Prostějovský klan. A v tom Prostějovském klanu je inženýr Radim Fiala, zahnutý SPD. Je tam Jaroslav Faltínek, inženýr Jaroslav za zahnutí ano. Zároveň on byl dlouhá léta místo předsedu představenstva Holdingu Agrofert. a Pak je tam zmiňován často bývalý poslanec sociální demokracie, kterou jsem měl tu čas poznat dvakrát v životě. A jednou jako poslance České strany sociálně demokratické, kterým byl od roku 26 stejně jako stejně jako raděm Fiala. Tedy byli poslaneční kolegové z jednou kraje z Olomouckého kraje. Podhál jsem ho poznal, když byl v roce 2020 zvolen uh, manažerem uh, hnutí SPD, uh, který má obrovské pravomoci a který vlastně diriguje ty jednotlivé kraje a uh, v současnosti uh, zákulisních informací, kterou samozřejmě nikdy hnutí SPD nepotvrdí, tak uh, pracuje za 100 000 Kč měsíčně pro hnutí SPD v rámci poslanecké sněmovny a jeho funkce manažera, uh, s jeho funkci manažera jsem nikdy nepochopil, protože on v podstatě jezdí do těch jednotlivých organizací, mapuje situaci, ale nikdy jsem si nevšiml, že by něco reálného vlastně pro ty organizace vykonal, ale jak? že samozřejmě mezi Radímem Fialou a Pavlem Smetanou je silné osobní přátelství z doby, z doby poslanecké sněmovny 2.6 až, až
0: 2.10. To znamená, že Pavel Smetan je co si jako manažer nebo tajemník, to je něco jako vykonával dříve Jaroslav Staník pro SPD. Tak teď po něm tu agendu přejal Pavel Smetana. Ano, přesně tak. Když si navíc vezmeme podnikání o Okamury s bývalým ministrem financím Ivanem Pilným zhnutím hnutím ANO ve firmě break to win SRO, odkaz číslo 35 na Odyssey. anebo další podnikání Tomio Okamury s bývalou ministrní průmyslu a obchodu také s hnutí ANO Martou Dostálovou přes firmu UN Sluno SRO číslo 36, tak to protnutí na ose SPD s hnutím Ano je také docela výrazné. Nejenom tedy ODS 109 nebo ČSSD, ale hnutí Ano. Na všechno máte, milí posluchači, odkazy v popise pořadu na Audisí, abyste věděli, že se nic nevymýšlíme, všechno máme nazdrojované, politika je politika, ale kšeft je kšeft. O shodě. Pavel
1: Smetany, tak on, on, vlastně, on vlastně v současnosti nasouvá kádry, kádry či do funkcí v hnutí SPD. Hnutí SPD, aby se pochopil vlastně, princip, nebo aby posluchači pochopili princip fungování hnutí SPD, tak vy jako SPDák jak přijdete to do toho hnutí. Oni vás dva roky zneužívají, dva roky, vám, dva, dva roky vás nutí, abyste na své náklady za svůj benzín, za své peníze dělali kampaň SPD. Po dvou letech do toho vidíte příliš, takže jste vyloučeni, vyhození nebo vypuzení z hnutí SPD. V případě, že stejně jako se snažíte, se snažíte bránit manipulaci a bráníte tyčenskou základnou, tak vám prostě nezbývá nic jiného než vyloučení. A, vám uvedl tady teďka takový příklad, to bude pikantní, protože já vám to nyní uvedu jako zákolesní informaci a vy se v následujících měsících dozvíte, jestli se vám řekl pravdu nebo ne. Takže já vám teď oficiálně oznamuji, že Pavel Smetana nasunul do čela kandidátní listiny v Hradeckém kraji bývalou poslankyni České strany sociálně demokratické, paní Vladimíru Lesenskou.
0: Já, tak, já jsem o tom také slyšel.
1: Tak, takže, <laughs> takže to takže jsou to, taky zdroje. vám oficiálně zdruje. oznamuji, že to je designovaná lídrině Hradeckého kraje a tím, pánem, tím pánem jako teď, teď prostě, buď, buď se tak stane, nebo ne. A diváci si budou v následujících měsících moc moc přesvědčit, jestli, jestli jste dostali opravdu relevantní informaci, ale to je prostě informace, která je velmi aktuální, že, že v té věci probíhá, probíhá vlastně čelá komunikace. A tu komunikaci zahájil právě Pavel Smetana, který začal obvolávat i funkcionáře v rámci, v rámci hnutí SPD. A oznamuji jim, že paní Vladimíra Lesenská povede kandidátní listinu v Králové v kraji, že samozřejmě nebude líbit současnému poslanci z tak uvidíme ten vývoj dále. Momentálně se hovoří o přestupu jednoho z místopředsedů Hnutí Trikolora, pane Ulíže, takže tam taky uvidíme prostě, jestli nějakým způsobem to bude nebo ne, ale hovořil se o tom docela jako, docela jako aktivně.
0: To je něco podobného, jak aktuálně po Jaroslavu Foldinovi. Další Petr Gavlas, někdejší senátor na Severní Moravě, také za ČSSD, také překabátil do SPD, odkaz číslo 42 na odysí. my se k tomu potom samozřejmě dostaneme, nebo lídrní právě v Královéhradeckém kraji do letošních voleb má být Vladimíra Lesenská, dříve také poslankyně za ČSSD, na všechno si rozklidně ty milí posluchači odkazy. Protože se člověk musí divit, jestli v této skorumpované Partahy SPD, zůstal ještě vůbec někdo, kdo je opravdu tím srdcem a opravdu je iluze, že tam vlastně nehnutí se sbíralo všechny různé odpadlíky z jiných politických stran. Já,
1: já, já bych tomu řekl, že v podstatě, jak jsem říkal o tom dvouletém cyklu, že dva roky vás prostě využijí a potom vás odkupnou, tak to se děje jak na, na úrovni řadových členů, tak na úrovni top managementu nebo top kandidátů, což v případě SPD jsou jako další zastupitelé, případně komunální zastupitelé, pak samozřejmě ta elita jsou poslanci. A uh, stejně tak prostě uh, SPD tím, že neustále uh, mě, obměňuje ty lidi, aby nemuselo prostě utrácet těch 172 milionů do členské základny, aby nemuselo do ní investovat. protože pochopitelně ti lidé po letech se rozkoukají a ptají se, když dostáváte z volební příspěvky ve výši celkem 172 milionů korun za volební období uh, 17 až 21. No tak proč nám nezaplatíte třeba cesťáky, nebo proč nám nezaplatíte to a to a ti lidé se ptají a takže jsou samozřejmě vyměněni. A v rámci toho uh, hnutí SPD dlouhodobě plánuje. Uh, že teď nechá vlastně lidi pracovat. To je ta informace, která je zákulisní. A opět, prostě, vy se přesvědčíte, jestli to tak je nebo není. Pan Okamura záměrně bude zdržovat uh, kandidátní listiny až do srpna, aby ti lidé prostě byli v naději, že na té kandidátní listině budou. Uh, pro vaši informaci, kdybych, kdybych toužil po korítku, uh, tak bych určitě napsal kritické dopisy a určitě bych čekal do toho srpna, jestli, jestli se na mě usměje Já budu na nějakém aspoň trochu volitelném místě. Já jsem uh, nikdy neměl tady tu ambici, protože moje ambice se naplnila na. Uh, na komunální úrovni a my jsme prosazovali v rámci Prahy pana magistra Jiřího Kobzu, e, o kterém se domnívám, že vykonával dobrou práci. No a teď když vlastně v srpnu, až dojde k té výměně, tak ti lidé přestanou pracovat. V září e, nastoupí profesionální agentura, kterou vybral pan Jančížek. Pan Jančížek je autorem letošní volební kampaně do poslanecké sněmovny a samozřejmě pak bude třeba nahradit členskou základnu a SPD to má namišleno tak, že kompletně převezme členskou základnu sociální demokracie, která bude pod 5%, takže ti funkcionáři, kteří prostě lačně dneska čekají sociální demokracie na funkce, tak hromadně do SVD tam vydrží zase ty dva roky, čá čtyři dohromady, když si to vezme po různách. No a. Těch dalších volbách zase 2025. No tak to třeba skončí KSTM a tak zase převezmu členskou základu KSM a tak to, to bude ratovat, dokud to bude, je to prostě úžasný biznes projekt.
0: No chodem, Jaroslav Holík, poslanec z předsednictví SPD, tak on působil v KSCM v roce 2010. Nevím, jestli přímo ve Zlínském kraji v rámci komunálu, ale vím, že byl právě v KSCM. Je to na Wikipedii přímo u něj, takže s Káščem tam taky máme nějaké členy. Myslíte ale v rámci toho napojení na toho hnutí a to mě celkem i zajímá, právě to jste tady zmínil. To souručenství SPD s hnutím ANO je opravdu těsné, protože SPD se podařilo protlačit, jak jste už také nadnesl v tajné poslanecké volbě, spolutvůrce jejich programu Michala Šmucera, také spolupodnikatele radní mafialy na pozici šéfa nejvyššího kontrolního úřadu NKU, ale SPD musela mít přece předlobovanou tu jeho pozici pro takový návrh. Takže hnutí ano jako největší hnutí svého bývalého poradce pro oblast školství. Vlastně, protože Michal Šmuce dělal dříve poradce pro školství hnutí ano. Oni vlastně v zásadě neměli problém potvrdit svého bývalého poradce pro školství. Odkaz číslo 37 na Odisí.
1: V oblasti, v oblasti nejvýštějokontravního úřadu tak to byl odhnutí ANO velmi chytrý tah, protože Michal Šmucr jako, jako dlouholetý práce premiéra Andreje Babiše je považován za člověka hnutý ANO, který má záměrně nálepku SPD, aby byl přijatelný do čela NKU, aby vypadal nezávisle. Je to, je to poměrně zvláštní, když se to vezmete v tom pohledu, že pan Michal Šmucr byl, byl statutárem nebo členem dozorčí rady ve firmách Hradima Fialy, Podnikají s, se státními orgány a e, teď má kontrolovat smlouvy těchto firm. Takže to mně přijde úplně nepatřičné, protože e, podle mě šéfem NKU by měl být člověk typu Lubomíra Voleníka z 90. let, což byl člověk, který nikdy nepodnikal se státem, nikdy nebyl v žádné firmě, která podniká se státem. A tak to já si představuji, že by měl vypadat, e, vypadat přece celé NKU, měl by být naprosto nezávislý od jakýchkoliv biznesových vazeb. A v případě Michala Šmucera došlo k porušení tohoto pravidla a e, můžeme. můžeme Zakládá hypotézy na tom, že, že se tak stalo
0: záměrně. Takže bývalý poradce pro oblast školství Hnutí Ano a spolutvůrce programu SPD, zároveň Michal Šmucer, se stal šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu NKU po Miroslavu Kalovi. To je panečku majistrštek. Takže opět rekapitulace. Na konci tohoto pořadu pražský místopředseda SPD Jančížek je spolužákem a přítelem někdejšího starosty Prahy 10 Milana Richtera za ODS, dále má na Kmotra a někdejšího zastupitele na Praze 10 ODS Tomáše Hrdličku, dále má přátelský vztah s předsedou regionálního klubu ODS Praha Tomášem Portlíkem, se kterým podniká vydávali spoluradniční noviny na Praze 9, a do SPD přivedl Žížka místo předseda hnutí SPD Radim Fiala, dříve 15 let v ODS. S kolegou Fiala je Jan Florian, který dělal asistenta řidiče Tomáši Hrdličkovi a Borisu. Šťastnému oba. Zastupitelé z Prahy 10. To je Jančížek na všechno odkazy. Máte milí posluchači v popise pořadu a teď předseda SPD Vítězlav Novák na závěr má vazby na předsedu Top 09 na Praze 19 Milana Obrama. Spolu dokonce podnikají filma Realty Brokers, dále na Kmutra ODS na Praze 4 Ondřeje Palonka a na Luďka Kulu jeho agentura Indus. Když nepočítáme, že přelanařili členku klubu ODS Kláru Cinkrošovou v Praze 4 do. SPD s ODS. Tedy. To jsou tvrdá fakta, jména, vazby, politické příslušnosti. Závěrem se podívejme ještě ve zkratce telegraficky na pražskou kandidátku, ještě neschválenou SPD. Když jsme částečně zmínili pražskou kandidátku SPD do sněmovních voleb 2021, na kterou sestavuje pražské SPD Jan Čížek. koho Jan Čížek, když když sestavoval tu kandidátku, tak koho postavil na první místo této kandidátky?
1: Stalo překvapivě pro štenáře, byl to opět Jan Čížek. takže pan Jančíšek, jmenoval sám sebe zvolení <laughs> kandidátky do poslanecké sněmovny. Pro vaši informaci... My jsme dlouhodobě, a já jsem, já jsem velmi silně jako místopředseda a jako jediný místopředseda, prosazoval magistra Jiřího Kobzu, protože měl moji důvěru jako zákonodárce a protože měl moji důvěru jako poslanec, který skutečně, a toho jsem byl svědkem, se pravidelně ve své poslanecké kanceláři Petrohradské ulici potkává se svými voliči. A to pro mě byl důkaz, že ten člověk by měl pokračovat a proto jsme mu dali důvěru a masivně ho podporovali. Důvod, proč uh, si pan Jančížek a možná i pan Okamura a Fiala nepřejí, aby uh, pan magistr Kobza pokračoval jako poslanec je, že patří k oblíbeným členům hnutí SPD, je oblíbený celé republikově a mohlo by se také stát, že na další konferenci celostátní v roce 2021 by mohl být zvolen do vedení SPD, nedej bože, aby se třeba nestal předsedou hnutí SPD.
0: To je zvláštní, protože já mám třeba absolutně odlišné informace ohledně o Jirky Kobzy, které výrazně a významně klesly v souvislosti s covidem a v souvislosti s jeho vyjádřeními o covidové situaci a o jeho přístupu k tomu všemu. Ale to samozřejmě je věc názoru, nicméně, koho tam máme dál. Už jsme zmínili Luďka Kulu, jehož agentura Indus Praha zaslala na jeho senátní kampaň stovky tisíc na účet SPD v roce 2018. Další zajímavé jméno to vidíme na sedmém místě, sedmé pozici, to je Milan Urban, toho jste tu také zmíně. No. To je ten bývalý zastupitel pražské top 09, A... nebo se pletu. Pamatuju A... správně, Myslím, A... že to je odkaz 38, no, budu, budu odkaz říkat... 38 na Odisí. Budu vám říkat
1: to pravdu nic, než pravdu, co jsme slyšeli na několika konferencích, když nám byl Milan urbán představován, Poprvé nám byl přestaven v roce 2018, po nám byl přestaven v roce 2020. 2020 uh... Ve volbách do, do senátu na Praze 1, takže nám bylo řečeno, že se jedná o elitního člena, o elitního politika, který v době, své, době svého života nebo v době, kdy žil ve Velké Británii, v Londýně, tak byl členem britské Labour Party, což mi úplně nepřijde jako partnerská politická strana hnutí SPD. Poté, co přišel do zpátky do České republiky, tak byl nejprve členem Evropských demokratů Jana Kasla a jejich zastupitelem. A následně v roce 2010 přeskočil do TOP 09 a byl jejím celopražským zastupitelem. Měl snad dokonce nějaký výbor na, na magistrátu, což je opět prestižní záležitost. No a poté přeskočil do SPD, takže tam se prostě kruh uzavírá. Ten člověk, ten člověk byl Značeným Janem jako elitní politik, a tak to si ho tady pojmenujme.
0: Tak Labour Party, ono v podstatě jsou takový sociální demokraté v britské koruně, takže strana pracujících, takže to ono tady je docela blízké, v podstatě když si vyjmenuje v rámci fluktuace těch jednotlivých členů funkcionářů ČSSD do SPD. Takže bývalý zastupitel evropských demokratů Jana Kasla a také zastupitel Top 09 Milan Urbán kandidoval minulý rok do Senátu za SPD, odkaz číslo 39 na Odisí. A nyní za SPD kandiduje do sněmovny. Další zajímavé jméno tu vidíme Vladimír Novák. Neplesci s Vítězslavem Novákem. Není to žádnýho příbuzný, jenom schoda příjmení. Ale co je Vladimír Novák zač?
1: Vladimír Novák ale je to z doby, kdy jsem byl já sám členem sociální demokracie byl funkcionářem Mladých sociálních demokratů, což je mládežnická organizace ČSSD a je synem bývalého starosty Prahy 10, jak jinak, za, za sociální demokracii, jeho jmenovce Vladimíra Nováka staršího.
0: Takže syn starosty 10. Pražského obvodu no. Vladimíra Nováka seniora, dříve za ČSSD, odkaz číslo 40 na Odysí, tak Vladimír Novák junior teď kandiduje do sněmovny za SPD. Je, nepo...
1: SPD je koordinátorem SPD Praha 15.
0: Aha a nepochází mimochodem, když se to bavíme stále o té Praze 10, ke které se všechno stáčí a všechno se vrací k Praze 10 a nepochází z Prahy 10 i pro sludní šípr ČSSD Petr Hulínský, odkaz číslo 41 na Odisí.
1: Ano, a já bych vám řekl takovou vtipnou, takový, takový vtipný příběh, který byl i medializován, tady není, není to nic neznámého, že v roce 1996 pan Jiří Paroubek, bývalý, bývalý předseda ČSSD, těšil poprvé do sněmovny a na, te, na tu konferenci ČSSD kde se právě rozhodovalo o té kandidáce do sněmovny, tak přijel autobus zaměstnanců společnosti Indus, které tam dovezl Petr Hulinský. On se k tomu dokonce veřejně přiznal v médiích, takže to je, to je veřejně známý příběh. No a tě hlasovali pro pana Hulinského a udělali z něho v roce 1996 poslance. Takže Indus je opravdu velmi, velmi politická firma.
0: To je zajímavé, vidíte to. Jenom na namátkou v rámci té kandidátky, ještě to klepneme, tak tam najdeme třeba na 19. pozici Luci Novákovou, manželku pražského předsedy SPD Vítěslava Nováka, asistentku také poslance Radka Kotena. Na čísle 21 je Jan Žiška, manžel Olivě Žiškové, co tu je namátkou, koukám na tu kampaň, já na zajímavá další jména tu asi nejsou. Tak budeme pomalu končit. Na těchto všech souvislostech vidíme, jak se nám na jedné straně před křiklavě barevnou oponou lakují oči skeci o vlastenectví, ale za touto oponou ve tmě a pěkně potichu se formují propojení SPD se strukturami stranických koryt a mafie. V podsvětí s těmi největšími politickými šíbry, motry, šedými eminencemi a zákulisními hráči, a co víc, tato propojení s ČSSD, TOP 09 a ODS se formují zcela nepokrytě veřejně před očima. To už nehovoříme o podnikatelských aktivitách společně Rukou společnou Nerozdílnou, předních členů SPD, z předsedy a starosty ODS a TOP 09. Jakým si hřebíkem do rakve je letošní pražská kandidátka SPD? Někdo by mohl říci, že jde o pár bezvýznamných lidí z hnutí a že nic není dokonalé. Najde se to v každé straně, samozřejmě. Tím si všechno bahno, špínu můžeme elegantně omluvit, mávnout nad tím rukou a dál pohodlně mlčet, předstírat, že nic neexistuje a strkat hlavu do písku. Ano, ještě všechny strany jsou nedokonalé, Ovšem, ty ostatní prosystémové mainstreamové strany si aspoň na nic nehrají a spolupracují spolu otevřeně, protože jinak by se jim přece nepodařilo vytvořit politickou, ekonomickou a řekněme hospodářskou mafii za těch 30 let od plišáku. Ovšem, pokud někdo lakuje lidem oči skeci o vlastenectví a potom předsedové metropolitní centrální organizace SPD otevřeně spolupracují jak politicky tak i podnikatelsky s předními koritaji a kmotry těchto prosystémových stran, čes Zd top 09ODS. Je to rozhodně v nepořádku. A je to v nepořádku také proto, že se tak děje s posvěcením vedení samotného hnutí, které nejen, že to toleruje, ale předstírá, že to nevidí. Já je dokonce podezřívám, že to dokonce v zákulisí podporují, respektive vůbec jim to nevadí, nebrání tomu, ale na to nemám důkazy, tak se omezím pouze jenom na tvrzení, že to tolerují. Kdyby jim tohle vrůstání SPD do systémové politické mafie skutečně vadilo, bouchli by do stolu a v hnutí by udělali pořádek. Ale neděje se tak. Kariéristé, oportunisté, kteří jdou skutečně přes mrtvoly, přebírají v SPD o těže. Tyto všechny záležitosti. Protože mnozí lidé se stále vymlouvají na to, poslední otázka pro vás, mnozí lidé se stále vymlouvají na to, že tyto záležitosti se dějí na lokální úrovni, že se to děje v každé straně, že to je v pořádku, že žádná strana není dokonalá. Nicméně v SPD ta metastáze prodůstá až do takové úrovni, že se to týká až samotného vedení, které to toleruje. Protože, jak jsem řekl, kdyby to netolerovalo, tak by se to až v takové formě, až v takové míře, ta prostupnost, peravazivnost, fluktuace těch ostatních stran do SPD nemohla takto realizovat. To znamená, myslíte, že vedení tomu dává jasně zelenou?
1: No, já jsem o tom přesvědčen a chtěl bych na závěr říct aspoň něco pozitivního. Mně je obrovský líto členů, řadových členů srdcařů hnutí nutí SPD, já mohu jako místopředseda, bývalý místopředseda SPD Praha, že jsem osmého šetlí pro rezignační dopis, tak uh, mohu, mohu hovořit za členy SPD Praha, kteří jsou srdcaři, kteří, to, kteří zadarmo pracují pro SPD. Někteří z nich uh, ani dodnes nebyli přijati za členy, mají takzvaný status člena čekatele, čekají třeba pět, 6 let, ačkoliv ve Stanovách je jasně řečeno, že má být dvouletá čekatelská hluta a poté mají být přijati. Uh, já bych jmenoval srdcaře za jednotlivé kraje, protože opravdu ono je to 14krát po celé České republice ve všech krajích úplně stejný příběh. Uhum. Ať už se jedná o Pavla Hornáta v Praze, ať už se jedná o Aranku Čangovou v Liberském kraji, ať se jedná o Blanku Čejkovou ve Středočeském kraji, ať se jedná o Miroslava K Kleisnera nebo Zdenka Maštělíře v Plezenském kraji, ať se jedná o vyloučeného místo předsedu SPD jeho Českého kraje Rudolfa Tetíka, ať se jedná o bývalou poslankyni hnutí SPD v Ústevském kraji Terezu Hytěvou, zakládající členku, která by byla takovým záhadným způsobem politicky umlčena, ať už se jedná o poslance Moravskoslezského kraje, tedy kompletně šednici poslance Volného Bojka a nevludové. E, ať už se jedná o bývalého předsedu, e, opět, opět ne ne nelegitimně, nebo, nebo v rozporu se stanovami odvolaného předsedu e, z Dínského kraje, e, plukovníka ve výslužbě Radka Henera, který je obrovský počet hlasů e, v mm. evropských volbách. Ať už se jedná o jihomoravského e, funkcionáře e, místo předsedu oblastního klubu e, Brno, e, pana Kamila Papežíka, e, ať, už se, ať už se jedná o spousty dalších členů, e, tak prostě e, v každém kraji najdete smutné lidské osudy lidí, kteří uh, do toho dávali svůj část, svůj energii, uh, věřili tomu hnutí. Věřili a dělali to proto, že uh, milují svoji zemi, Českou republiku, a věřili tomu, že Tomio Okomurovi jde o zlepšení poměrů v České republice. Já jsem byl jeden z těch, kteří věřili tomu, že hnutí SPD chce být catch-all, uh, abych, to, abych to čtenářům trošku vysvětlil česky. to anglický výraz pro to, vzít si voliče ze všech skupin a vyhrát volby. Ano. Tedy catch-all, vezměte všechny. A ano. v rámci toho SPD. Mělo potenciál uh, ve volbách mít třeba 20%. Takže my bychom se dnes měli hádat, jestli SPD má 15 nebo 20% a jaký je důvod toho, proč máme 15 a ne 20%. Na toho SPD uh, v každých volbách uh, prostě střílí, jak bude mít obrovský výsledek. Uh, já jsem byl účasten na, na programové konferenci v roce 2020 ke krajským volbám a teď nám tam Tomi Okamura a prosím ty stovky členů, kteří byli svědky na té konferenci, tak to slyšeli, tak nám tam říkal, uh, jak SPD bude mít prostě 10% v krajských volbách. A že ne v úbahu, aby nějaké, nějaká organizace v rámci v, rámci v rámci republiky. nějaká krajská organizace měla špatný výsledek typu 6 nebo 8%. Jaký byl výsledek si najdete na volbi.cz. Samozřejmě, že to bylo všechno okolo 5% a uh, smutný příběh. Mimo, mimo tuto zónu se obje objevily pouze krajské organizace v Na Moravě, to znamená Moravskoslezský, Olomoucký a Jihomoravský, případně Zlínský kraj. Deskutečně ten výsledek byl o něco vyšší, ale ne zas o tolik, protože třeba 6% nebo 6,5% v Moravskoslezském kraji jednoznačná porážka, když tam prostě pan, pan volný dělal dvojnásobný výsledek. A uh, tady vlastně vidíte, že dneska, když jsou ty preference okolo 12-13%, tak uh, buď nesedí ty preference, uh, anebo prostě záhadně voliči před volbama přestanou volit SPD. Já se spíš myslím, že nesedíte preference, a zase se uvidí, že prostě v těch volbách to ne, nebude na nějaké vítězství je ve volbách a účast ve vládě. A to je možná úkol SPD. Úkol SPD není být ve vládě. Úkol SPD je být neustále tím úplněchným hnutím, které, které shromažďuje protestní hlasy. A v rámci protestních hlasů s těmi hlasy nakládá takovým způsobem, aby nedošlo k naplnění politických vizí a, a požadavků, Protestní voličů hnutí zpráda nebo hno, voličů hnutí zpráda.
0: Já bych jenom doplnil, že v každé straně se najdou lidé, kteří jsou znepokojení počase s ideologií strany, kam se strana ubídá, jakým směrem strana směřuje. Z každé strany odcházejí lidé. Ale já jsem si ještě nikdy nevšiml, že by se opravdu na sociálních sítích združovalo tolik lidí, stovky členů odejítých členů právě z jedné konkrétní strany. A to je právě další věc, která se vytýká odchozím členům nebo vyloučeným členům z SPD, že jsou nějakým způsobem zhrzení. To je taková ta typická argumentace, že jsou zhrzení, že měli přehnané politické ambice, že chtěli být někde u stánku, že stáli u stánku a najednou chtěli být poslanci od toho stánku a tak dále. To jsou všechny takové faulové argumenty, které opravdu jsou na hraně nějaké etiky z tedy právě těch zůstavších členů a poslanců SPD, se se opravdu člověku zvedá občas žaludek. To jsou právě ty argumenty, které zaznívají z pozice členů SPD směrem k těm odchozím, směrem k těm vyloučeným členům. Co byste na to namítl?
1: Já bych to doplnil, že mezi členy SPD je obrovský strach, strach z toho říct, říct pravdu a mně to, to přijde jako, jako, ostré, jako ostrý rozpor s tím, co SPD hlásá na mene, který SPD hlásá ve svých programových artikulech, ve svém programu hlásá svobodu slova a přímou demokraci. Na příkladu, když jsem napsal jeden satirický dopis a přišlo vyloučení, tak vidíte, že svoboda slova v SPD neplatí a přímá demokracie už vůbec ne, protože není přece možné, aby jeden člověk, ne, jeden člověk podepisoval všechny kandidátky. Není možné, aby nebyl demokratický proces a já bych tam připomněl jednu, jednu známou věc, protože předseda je vždycky první mezi rovnými. To znamená, on, má, on tomu předseda, ale ty hlasy jsou si rovný. Říká se tomu latinsky primus inter a v případě. Případně pana Okamury tomu tak není, protože pan Okamura má tedy ty totalitní, to, totalitní myšlení, nebo respektive má tam, má tam tu pravomoc, že pro vaši informaci pakže, předsednictvo, které je pětičlené, předsednictvo hnutí SPD, to celostátní, se na něčem usnese, třeba čtyřmi hlasy proti jednomu hlasu pana Okamury, tak dokud on proto to nezvedne, tak podle stanov takové usnesení není platné. A já si nemůžu představit jinak, než to označit jako totalitní, jako totalitní prvek ve stanovách hnutí SPD. A stejně tak uh, mě přijde naprosto totalitní to, že namísto toho, aby opravdu kůřřfaři i členové nutí vybírali uh, kandidáty do poslanecké sněmovny, protože my jsme si jako krajská organizace vybrali Jirku Kobzu, měl tam absolutní podporu, tak na místo toho prostě uh, mám předsednictvo očí, že bude sestavovat kandidátku pan Jan Čížek. No a pan Jan Čížek bude, uh, paní pan Jiži, Jan Čížek se, se navolil do čela kandidátky. A možná bych tady ještě řekl, jako uh, poslední informaci, kterou jsem dostal, že jestliže bude velký odpor vůči panu Janu Čížkovi a budou se trvalé, tyto vyšší preference, kterým možná i jsou nějakou dobu věří, no tak pan že by měl být uklizen na druhé místo kandidátky, aby měl stále šanci být ve sněmovně. Takže.
0: a kdo by měl být tím prvním? Kdo by měl být pít na to první místo po za zaznívala,
1: zaznívala jména. Já si myslím, že už dneska můžu říct, že tím úplně jako neřeknu, nějaké tajemství zaznívala jména Boris šťastný a Jana
0: Bobošíková. Jana Bobošíková, to si nejsem myslí, že se ona vykandidovala. Boris šťastný to odmítl, co tak jsme pochadu. se o tom bavili.
1: Já mám vlastně dám informaci k tomu, co jsme se dozvěděli. Takže, takže kuluární informace jsou takové, že Jana Bobošíková to odmítla a odmítl to také Boris šťastný. Takže to hledání no, tak. v bude pokračovat. <laughs> pokud nebude pan
0: Jancížek. Možná třetí místo na kandidáce Luďka Kuly právě bude posunuté na první místo. Konec konců nebylo by to nic tak překvapivého, vzhledem k těm pozicím od toho roku 1926 v souvislosti s ODS a ČSSD. Možná se necháme ještě překvapit. Každopádně, já se na vás budu těšit, roberte příště, možná, nebo respektive možná určitě, si vás trochu pogrylujeme. Dneska už se nám to do vysílání nevejde. Bohužel. Máme už téměř dvě hodiny, které jsme vyčerpali na tyto záležitosti ohledně SPD. Nicméně příště si vás trochu pogrylujeme. Podíváme se třeba i na vaše skandální video ohledně Gibraltarské mešity, ve které jste vystoupil. Podíváme se třeba i na vaše absolventské kurzy v Centra nezávislé žurnalistiky, podpora fondu George Sereše a tak dále. To jsou velmi zajímavé informace, to znamená, že. Příště se na tom, můžeme třeba podívat a budeme probídat i další záležitosti ohledně SPD. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Já se loučím se zastupitelem Prahy 11 a zároveň bývalým místopředsedou SPD Praha Robertem Vašíčkem. Robertem, moc vám děkuji, mějte se hezky a děkujeme za informace. Já
1: vám taky a přeju přeju šťastnou roku posluchačům svobodného vysílače u voleb v říjnu 2021.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odyssey, odyssey.com lomeno zavináč Radio SV Studio Tapin Radio. Tady se prosím zaregistrujte a klikněte na dvě tlačítka tady přímo na tomto kanále a to tlačítko sledovat, čili follow, a oznámení, respektive zapnout oznámení, turn on notification, můžete tam mít v angličtině nebo češtině, i když prostředí Odyssey je v češtině. Tato dvě tlačítka ještě snad nejsou přeložená u nikoho a u nikoho, ne, je to takové zvláštní, nicméně můžete na to kliknout. My jsme na Odyssey přešli právě kvůli totální cenzuře a banování videí na YouTube. Ale máme hodně posluchačů, máme hodně respektive posluchačů odběratelů na tomto kanále, kteří samozřejmě dále přecházejí z YouTube na Odyssey, protože tady cenzura není vůbec žádná, je tady svobodná platforma, můžeme tady opravdu mluvit o čem a jak chceme. To by bylo tady všechno, od mikrofonová zdravý výtek. My vám děkujeme, milí posluchači, za vaší pozornost. Mějte se krásně a příště se s vámi těšíme na svobodném vysílači. Naslyšenou hezký večer.